0: No, pues es que estaban. Me, me dice mi, mi. Mi señora. Vamos a dormirnos tantito, un ratito. <ríe> Eran como las cinco y media. ¿no? Y me dice: ¿Tu podcast no es a las ocho? Y yo, ay, sí, cabrón. Ahí voy, güey. <ríe> Top.
1: Güey, no sé cómo es posible, pero escucho tus lagañas en tu voz, güey. Langaria.net presenta. Showtime. Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 230 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y como pueden ver, estamos todos reunidos en los del cast del Showtime Podcast. Listos para tenerles un programa eh, como cada semana, como cada martes. Antes de iniciar y pasar a las eh, presentaciones, me gustaría dar un pequeñísimo resumen de lo que vamos a poder eh, de lo que van a disfrutar ustedes en esta bella noche de martes eh, La cancelación de Artifact 2.0 Ya ven que está medio de, de moda eso de cancelar remakes o, o resucitaciones de juegos de servicio Las ventas de consolas que ya generaron más de 53.900 millones de dólares eh, La concretación de la compra de Bethesda por parte de Microsoft eh, La acusación de vender este, objetos raros de FIFA por parte de Electronic Arts La pérdida de los datos de los servidores de Rust la, el inicio de la temporada del Fortines, el beta abierto que finalmente llegará a América de League of Legends Wild Rift, y una pequeña y rara situación que tuvo ahí Rockstar con GTA Online, en el cual, pues bueno, se vieron en la necesidad de implantar una mejora que hizo un usuario, además de la despedida o de la despedición, o no sé cómo se diga, de más de 50 empleados más en Activision Blizzard. Además, hablaremos del de motor o la mejora de la iluminación de American Truck Simulator de Persona 5, esperemos ahora sí, de Control y también de Outriders. En fin, empecemos con las presentaciones. Ahí como podrán ver a nuestra señora copetuda del podcast, al Twitch Star más querido, Lex. ¿Cómo estás, cabrón?
2: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Este, Pues nada, bienvenidos a un podcast más el día de hoy. Espero que no tengan la crisis de los 30, como yo la estoy teniendo, en la que quiero volver ni los a cumples, Ese es problema del ex del futuro. Eh, yo creo que debí quedarme en el club de los 27, la gente no me dejó. Entonces, bueno, aquí estamos, tratando de ser hemos otra vez.
1: Muy bien, y también como podrán ver, ahí tenemos al ingenierillo. No me gusta el Apex Legend porque no tengo manos. ¿Cómo estás, cabrón?
3: No, 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 no dije que no me gustara, güey. Puto dije de que se me hacía mejor el Fortines, güey, pero lo que pasa es que Fortines si te fijas es, en es serio? como todo, neta de mi iglesia. No es, es, es neta es, es neta, güey. ¿Es en o sea, serio, Fortín, señora? Es, es en serio, de veras, de verdad, te lo juro, te juro, te... Es de que Fortines es todo y es nada a la vez, pero o sea, eso es como que te hace no sé, eres manco, puedes jugar. No eres o sea, pro, puedes jugar.
0: Fortinez eres... es, el, es el gato de Schrödinger,
3: entonces. Ah, y ahí te va, ahí te va, güey. Yo la neta, la neta, la neta, siento que Apex sí requieres de cierta habilidad para agarrar el pedo así. ¿Sabes cómo Kiss? Como Hots, güey. Que Hots también, hasta que no le agarras el rollo a los mapas y a los objetivos. O hasta sea, como que de... ahí. Exactamente. Entonces, Apex, la verdad, no le he dedicado tanto tiempo. Y Fortines me mete un ratito, juego una partida, mato gente y la que no, me mata a mí y ya. O sea, como que siento como que es más amigable para los niños rata como yo. Entonces,
0: pero no, no, no. Sí, eres un no, señor no, tlacuache, güey. No, no. Sí, güey, tú eres, eres un, un viejo tlacuache, güey. Un viejo
3: tlacuache como yo. Pero los dos son buenos, nada más uno requiere a lo mejor un poquito más de especialización que el otro, pero también es bastante entretenido. Sí, de hecho yo creo que el
1: Inge ya pasa de ser viejo tlacuache a ser sí, un este... A un capibara de la tercera edad. No sé, algo así, algo así. <risa> y por último, pero no por bullo?
3: ello...
1: <risa> por último, pero no por ello, menos importante tenemos a... La ley de Mela pela Samper, ¿cómo estás, caro?
0: Todo bien, güey, aquí. Feliz, contento, porque la ley de Murphy se me la está cepillando... Para atrás, para adelante, arriba, abajo, izquierda y derecha. Lo que yo no sabía, y, y creo que hay que poner ahí en el podcast... Es que Ninja está con nosotros el día de hoy. Yo creo que... Deberías de poner una foto aquí, Lex, para que la gente vea la similitud entre, entre el buen ninja y tú. Y en una de esas si hasta tenemos más viewers, ¿no? Pensando que sí eres el verdadero ninja. Algo así como el el ninja de tercer ¿Te mundo, güey. Algo así como cuando Daft Punk se presentó eh, con, los clubs de, con, con los cuervos negros salvajes <risa> de Nuevo de Puebla, Tornero, en Puebla. Algo así, <risa> así algo así como ninja en el show del podcast. Por Lex, una, una banda tributo por Lex. La,
2: la diferencia es todo lo que gana Ninja, ¿no? Y lo que gano yo,
3: que pues es este, Por eso, pues nulo. Por eso, tú eres una pero banda tú tributo. es el corazón de tus seguidores, güey. Entonces. Eso es eh, cierto, eso es lo único importante. Sí, güey. Sí, yo sí. los he visto y te mandan amor, pero así, güey Montones, güey, puños güey. Sobre
2: todo el Samper, güey, que no flamea
3: ni mienta mal. No, güey, no, No, y nunca te dice de que la estás cagando ni nada. Nunca, y no, no, güey. no, güey. no, güey.
0: no jamás. Voy a darle sabor a ese, a, ese, a ese chat, nada más.
1: Eso no es propio de, de ese bello ángel que conocemos como el Zampi. Y hablando de ella, antes de empezar con las noticias, recordarles a todos los que nos están escuchando en la versión de podcast que si quieren participar en la grabación en vivo del Shot en Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, donde más, sino en twitch.tv, diagonal, langaria, Además, si gustan seguirnos a través de la web en todas nuestras redes sociales, pueden hacerlo fácilmente y encontrar los enlaces en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, empecemos, plebes. Y como les decía en el resumen, ahora resulta que está de moda el cancelar todos esos proyectos que tenían planeado los desarrolladores para revivir ciertos juegos que no les había funcionado. El más reciente de estos es Artifact. Llegó Valve y dijo, ¿saben qué, ¿Plebes? Como que esta chingadera no nos está saliendo y pues miren, en vez de hacer lo que íbamos a hacer, vamos a ponerles de a gratis tanto lo que estuvimos trabajando este, en Artifact 2.0 o oh, por acá lo tengo apuntado, se llama Artifact, ah, se me fue el nombre, ah, Foundry. Este, Foundry. Ajá, y luego la, la clásica que la pusieron en, en gratis nada más porque pues ya no le van a echar más eh, ganitas. Si, si en algo les parece similar a lo que pasó con Ante más y algunas semanas para atrás, es porque a, li, a la letra es exactamente lo mismo. ¿Verdad, Ingenierillo?
3: Sí, así es, mi Rob. Bueno, como hace rato tú nos la resumiste, mm -hmm. la noticia es... <risa> la noticia es, es... este no completamente extraña. Ah, un Michi, un Michi en pantalla. ¿Cómo se llama tu Michi, Alex, por cierto? Aurea. Aurea. Pero
2: todos le decimos papa.
3: Ah, papa. no, papita. Es la papa, porque
2: papita, no hace nada. Sí. Solo está ahí Ay. existiendo.
3: <risa> qué bueno. Bueno, hablando de Artifact 2.0, creo que, que a lo mejor Val ha sido muy conservador a la hora de desarrollar cosas, precisamente porque a lo mejor llega un punto en que Val dice: A ver, ¿qué vamos a.? a qué, ¿Qué impacto va a tener este pedo? Porque dinero no necesitan, en, entre comillas de un desarrollo de un videojuego, porque ellos tienen una plataforma completa y en base a esa plataforma pueden apoyar algún, algún juego o no. No sé si se acuerdan de un juego que se llamaba Alien Swarm. Alien Swarm era un juego este, de top-down view cooperativo de este, unos soldaditos que tenían diferentes clases y que tenían que ir avanzando a través de mapas en contra de alienígenas, ¿no? Estaba muy chido y ellos apoyaron a ese equipo que era un equipillo que no tenía... tenía Mods que había publicado, pero realmente no, no, este, no tenía mucha experiencia. Pero ¿por qué lo publicó? Porque, bueno, ahora sí que Bob dijo esto nos interesa, nos interesa lo que va a crear. Ah, mira, nada más. La reina, ahí está. Suéltala, cabrón, suéltala. Le vas a hacer algo. Suéltame, estúpido. <risa> Se va a despeinar. Este, bueno, y hablando de, de eh, artefactos. Yo creo que no cumplió las expectativas porque ya se había explorado mucho eh, diferentes spins del género. Está, este, pues, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Está Heart, Hearthstone, está, eh, ¿cómo se llama? la? Eh, ¿Mitos y leyendas?
0: Que se, que se note el profesionalismo. No, mitos y ¿no? leyendas. Profesionalismo de sí, este ya sí, ya sí, ya periodista sí. de videojuegos. Espérame.
3: Lo tengo aquí, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua.
0: No, es uno. Lámelo, lámelo.
3: Es, es uno que está también aquí en, en, en Steam. Este, de cartas. ¿El, ¿El Witcher? No, güey. Uh, el el Wendt. Fíjate que When no siento que seas tan similar, güey. Las mecánicas sí siento que son. Eh, pues no sé si más complicadas o, o, o relacionadas más a a la numeración de, de, de cada uno de los valores de, de los de ataque, de las bestias, de los efectos secundarios. Bueno, digo, al final de cuentas son juegos de cartas todos, ¿no?
0: Pero me quedo, yo no ah, creo ahí, que... Ahí que, tengo mal chiste. ¿Quién es? Juego de cartas, este, el Cyberpunk en PlayStation 4.
3: <risa> ah, de cartas, pero de cartas de demandas, ¿cómo se me hace? este
2: También eh, está Magic Arena
3: está este eh, Magic está no a ver si... no está
2: en virtual como o sea ¿No? oficial ¿Sí? como con microtransacciones y todo eso no no, no lo que... tienen como por juegos por separado ajá entonces hay uno para móviles este
3: Shadowverse está...
2: no hay otro hay otro Depen? que es como es
3: Slade Spire el que está no me acuerdo cómo, cómo pero
2: bueno, pero el punto es, es, es que building, si Konami ¿no? no vende cartón, se muere de hambre porque sabemos que es lo único que tiene mm -hmm. después de que nos traicionó y nos quitó Silent Hill. Perdón por el rant. Este,
0: pero ya tenemos de mí. Okay, pero es, es un rant que
3: es válido en este y en todos los podcasts, güey.
0: O sea, Así no es. es como
3: llorar por este, odio Konami. el competitivo de Heroes of the Storm. El juego de cartas. No, hombre, mierda, loco, ¿qué andas haciendo? O sea, <ríe> es válido en cada uno de los podcasts. y si lo queremos mencionar, es válido, güey. Pero a lo que voy es esto. O sea, Bad llegó a un punto en el que se quedó mira, le dimos otro try a ver si podíamos rearreglar ar este PEX, si lo podíamos dirigir a un, a un público que lo apreciara tal cual, y que es un público que realmente genera un impacto y la neta del juego pues no cubrió las expectativas de lo que pud pudo haber logrado creo que liberarlo de manera gratuita es muy buena opción, como para que no se olvide que sigue habiendo desarrollos como para que la gente no se emperre porque vas a van a gastar dinero en un juego que que a lo mejor no es tan bueno como los demás, pero este, a la vez también creo que igual Valve ya perdió, se podría decir, el hilo de hacia dónde debe de ir, o no el hilo, sino como que Valve ya no forma parte de esos nuevos estudios que van a, a traer algo nuevo e innovador, sino que ellos dijeron en un cierto punto, Team Fortress 2 le llegamos a poner mucho contenido y muchas cosas nuevas, pero hasta ahí, como no fue tan, tan imponente como, por ejemplo, no sé, Overwatch. Cuando llegó Overwatch, ya Team Fortress 2, mucha gente ya lo olvidó. ¿Lo olvidó en qué aspecto? Bueno, siguen jugando la gente pobre como yo, pero este eh, Overwatch se lo llevó de calle en términos de juegos por, por equipos. Y creo que lo mismo habría pasado con artefactos 2. ¿Qué habría pasado? Que finalmente no lo iban a poder eh, este, considerar como un buen competidor en contra de otros juegos de cartas y si lo iban a olvidar costando dinero, pues mejor dalo gratis, digo, y pues a lo mejor ganas, no sé, distribución, ganas este, publicidad con, el, con la gente que lo llegue a apreciar, aunque no sea tan bueno. Y pues qué bueno, pues mínimo no, no hizo hacer corajes con su juego de cartas de demandas como, como o sea,
0: Cyberpunk. ¿no? No, se le iban a, como dicen popularmente, se le iban a comer. Algo así como, y, y ahí te va la, el, el, para un, un pequeño enganche a otra noticia. Algo así como lo de Outriders. Mm. Que dijeron, mmm, pues como que no tenemos algo tan chingón, ¿no? O sea, como que, no lo sé, como que a lo mejor no es ese gran juego. Entonces, híjole, ¿cómo le hacemos? Para aunque sea eh, sacarle ahí como un parte del costo del desarrollo... Y pues ya lo que se venda, se vendió. Y lo que no, no. ponlo en el Game Pass día uno.
1: Y como que ese deal salió en el último momento, ¿no? Así de que, hey, si lo sí. tienes preordenado en, en la consola, cancela la cabrón porque ni te avisamos ni nada y ya sale prácticamente mañana, por decir algo, ¿no?
0: ¿Alguien lo preordenó después de jugar ese demo?
1: Mira, yo tengo, un, tengo una dicotomía bien rara con Outriders en el uh -huh. sentido de que creo que es un juego... Que no debería costar lo que se supone que va a costar cuando salga. Si fuera un juego de... Porque es un juego de categoría B. Eso no es malo. Pero si lo quieres vender
0: como Bien. un triple A. Es como el Sharknado de los videojuegos.
1: Exacto, es como si quisieras com eh, comparar Sharknado con la de Godzilla, Godso eh, King of the Monsters, ¿no? O sea, está cabrón. Pero, no los puedes vender en, 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 en la misma te categoría.
3: te puedes divertir mucho con Sharknado también, güey. O sea, Exacto. Si en sí, claro. ciertas partes,
0: porque eh, lo ridículo, ¿no? Es tan malo, güey, que termina siendo ridículo, güey, ¿no? Sí,
1: no, por ejemplo, eh, y para terminar rápido, porque de Outriders puedo hablar tres horas y creo que eh, a, a, ya que tengamos el juego completo, voy a poder hablar de él. Lo que sí tiene a su favor es que los desarrolladores están escuchando a la gente, están implementando cambios, incluso en el demo, creo que lo han actualizado tres veces, lo cual es bastante extraño. sí se actualiza de vez en cuando el demo, pero tantas veces es un poquito extraño. Ahora sí. Outrider. hasta es... parece
0: sospechoso, dice Link. Digo, digo el. Sí, no. sí,
1: parece raro. No sé qué. ¿Dónde está la tranza aquí? no? Este todos queremos ese nivel de autoestima, Trader. <risa> a, a mí se me hace que, que Outriders está bien, eh, ojalá fuera, um, creo que a lo mejor lo están vendiendo un precio demasiado alto Así como dije lo mismo de Destruction All-Stars, que incluso después de que se regaló, ya que salga del, del Playstation Plus en abril Va a salir costando 20 dólares, cuando originalmente lo planeaban vender en 70
0: Entonces, Es como, como el más efecto este. Legendary Collection, no sé mm. qué. El, no, el Remaster. Te lo están vendiendo sus 70 dolarucos como si fuera. Híjole. Como si fuera un gran juego nuevo. Es un gran juego. Pero no es nuevo, wey. Ya tiene rato, güey. Es como, no sé, inges, Es como si sacaran un remake de Portal 2 en 60 dólares, güey. Y dijeran así como. Tengan. Y,
3: pero no creo que funcione. Y es más ahora pasó algo en, en el Playstation Plus hace poquito que creo que tiene que ver también con el éxito económico ya sea que hayas llegado a las expectativas o no de, de, del desarrollador o de los publishers pero Final Fantasy VII Remake está en Playstation Plus güey, es como güey, el juego cuesta 60 dólares como dices tú Qué chido que es un juego muy bueno muy bonito, es un JRPG Va a llegar a mucha gente, mucha gente lo está jugando gracias a que está en el PlayStation Plus. Luego lo dijo no mames, es un juegazo, vamos, bájalo y lo que quieras. Pero, ¿por qué tan pronto? Porque, digo, ese juego de plano salió, que hace? ¿Un año y medio? ¿A lo mucho? ¿Año y meses? Año y meses,
1: salió en febrero del año pasado.
3: Pero, ¿y a, y a lo que voy a decir eso? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se dio eso antes? Que digo, Le, lo agradecemos porque te quedas que chingón, qué buena onda. Se reconoce de PlayStation Plus de que asa, güey. O sea, tiró un triple A mamalón con lo que hizo con Control. Pero como dices tú, o sea, hay ciertos juegos que a lo mejor la raza no los va a agarrar por 60 dólares. Y aún cuando dicen, ya lo estaban justificando, ¿no? La gente ya puede comprar con 70 dólares un juego y te quedas... Eh. No, si pudiera no los compraría con 70 dólares, los compraría con menos. O me espero alguna oferta, pero no, o sea, como que ya son precios de, de algo que te quedas, güey, me va a durar un monte. No sé, Monster Hunter, güey, te digo. Otra vez, wey. perdón.
1: Sí, y de hecho yo creo que ese es el problema más grande de Outriders. A lo mejor no es el precio al cual debería salir. No digo que no sea un buen juego o no sea divertido, es divertido. Está tonto el juego, está divertido, pero creo que, que por 60 es pedir demasiado. Probablemente Square Enix sintió lo mismo y tomó la decisión, no sé si de último momento, pero lo agregaron a Game Pass que aprovechando y no nada más ese juego llegó, sino también 20 juegos de Bethesda porque la semana pasada ¡Uh! las, eh, los órganos reguladores antimonopolio europeos, que es lo que estaban esperando, dieron el visto bueno para la compra que se anunció que en octubre del año pasado y por fin dijeron va para adelante, que intercambien las lanas, que intercambien las licencias, que intercambien las propiedades, va que va y... Lo cual es muy bueno, yo pensé que iba a tardar más porque digamos que es un movimiento que a muchas luces muchos podrían considerar como monopólico, pero gracias a... a, pero, a no el,
0: pero no la Unión Europea.
1: No la Unión Europea, tampoco la FTC,
0: <risa> la gringa, que también
1: se encarga más o menos de lo mismo en Estados Unidos. Y eh, se me hizo bien curioso porque al, a la par de haber anunciado esto, también hicieron como que declaraciones nuevas en, en relación de las exclusividades, pero que en realidad no dijeron nada. Dijeron cosas diferentes, pero terminaron en lo mismo de la vez pasada. ¿no? Dijeron, di, di, dijeron, ¿Mm? dijeron. todo y nada. Sí, di, exactamente lo mismo que cuando anunciaron la, la, el acuerdo al cual habían llegado, ¿no? Que dijeron va a ser tanto va a ser tanto dinero, vamos a hacernos con todas las propiedades de los y los estudios, bla, bla, bla. Algunos juegos van a ser este, exclusivos en el futuro. Los que ahorita ya tienen este, acuerdos comerciales firmados, como por ejemplo, este. Deathloop, Deathloop ajá. eso se van a, a, a seguir este, respetando, obviamente porque es un contrato eh, pero a futuro vamos a ver cuáles sí cuáles no pero de que van a llegar a Game Pass, van a llegar a Game Pass o sea, dijeron pero exactamente no lo mismo ¿Qué es un contrato? <risa> un contrato es un acuerdo escrito que no se puede romper
2: exacto, que no se puede romper
1: y bueno, eh, tienen ahí ustedes bien. la lista de los 20 juegos que se añadieron a, a Game Pass, específicamente los de Bethesda, prácticamente se añadieron todos los que ya no estaban. Que creo que nada más estaba el Skyrim, creo que nada más estaba el eh, este, eh, Evil Within 2 y nomás llegaron, estaba el Play 2, ¿no? Llegaron las
3: otras versiones de Doom, llegó uh -huh. de Sonor 1 y 2. Uh -huh. eh, llegó también este, espérame, por aquí lo tengo. Este, bueno, el Fallout 76 con el New Dawn ya pues ahí estaba desde hace rato. Este, que quién quiere Fallout 76 Va, nadie. Este, pero Sus papás nomás, yo creo. Prey, llegó Prey, cabrón. ¿Qué, sí. qué yo, yo, tengo, yo tengo sentimientos encontrados porque a mí Prey me, me gustó mucho. No digo que sea un juegazo sa, 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 que todo el mundo va a jugar, pero me gustó mucho porque está muy bien hecho, porque de, puedes jugar muchas builds diferentes. Y, y la verdad, la verdad, hey, son cuánto, 150, 160 pesos, Sams?
0: Son El de PC sí son 170 pesos ya. Pero,
3: y ah, está Rage 2, está no, Max, Wolfenstein. Es todo, 149, perdón,
0: 149.
3: Está The Evil Within, güey. El primero, completito, güey. Está todo Wolfenstein. O sea, pero a lo que voy es esto. Neta, está
2: Football wey? Manager 2021.
0: Está Football Manager, güey.
3: ¿Quién uh! es eso? Ah.
0: No, pero, está ah, el juego ah, este de, de cricket, güey. Dice. <risa>
3: Dice Estefanía, deshonora tu vaca, deshonora. Sí, sí, deshonora la vaca de corvo a Tano, que, que no pudo proteger a la emperatriz. Eh, pero aquí... memes,
2: o sea, también está súper hot. O sea, sí hay buena mierda,
3: güey. Eh. Pero esa es, ese es como la idea. De hecho, yo, digo, hace rato, no sé, ya últimamente casi no tuiteo. Pero hace rato me vieron de que dije, dije una broma y se tornó como una conversación de varios, varios tweets, wey, con una persona <risa>
1: A ver, Inge. Eh, ama,
3: ama Sony, PlayStation, ¿qué sí, dime.
1: dime. Dice el Inge, ahora ya casi no te... Me vas a decir que estás jugando, te estás terminando juegos. No, o sea, no, nada más. Hace rato en la mañana creo, estaba jugando no. Fortnite, güey.
0: No, no es que, estaba es, tratando sí es, de
3: terminar sí el American
0: Talk Simulator,
3: güey. Ese, ese sí es una creencia común, güey, de que, ah, todo el día está jugando, pero no, yo los prendo y los dejo ahí pendidos y me pongo a hacer otra cosa, güey. Oye, Inge, Porque... pero,
1: pero, Tú haces truco, te pones a jugar Fortnite porque sabes que ese sí lo puedes dejar empezado, porque no se puede acabar, ah, o sea, sí. pinche vato, ah, esa es sí. trampa,
3: ¿eh? Güey, no, y hasta puedo decirte de que soy bueno y todo eso. ¿Por qué? Porque lo juego de hace años. Sí, güey, pero o sea, lo juegas una vez al mes, que, pero bueno. Digo, fuera de eso, estaba platicando acerca de, precisamente con, con la noticia de, de esto, de los juegos de Bethesda, y también con un post tendencioso que publiqué precisamente en, en torno de, de, de broma, este, acerca de que Sony estaba cerrando ciertos eh, eh, estudios, o no apoyando como por ejemplo, creo que hay Japan Japón buenísimo también, que no sabemos por qué hay ese movimiento tendrán sus razones, porque están también son los movimientos ciclos, que no pasan, es. están cerrando ciclos están cortando el cabello, son, son cosas que pasan en, en todos lados en Microsoft, en Nintendo, en todos lados pero realmente pues el inicio del, del, del post era como, ah, qué güey, vas a llorar y se tornó en una conversación donde yo defendía, no porque no vea de que PlayStation está súper chingón y tiene exclusivas muy buenas, que Nintendo también tiene exclusivas muy buenas, que es Joy-Con son una mierda, pero que Nintendo tiene exclusivas muy buenas, güey, o sea, hay cosas que tiene cada una de las plataformas, PC, güey, puedes jugar todo lo que te dé tu pinche gana, güey, con poco dinero, pero al, el, la conversación al final se tornó en un o sea, pues no, estás o sea diciendo, no, es suficientemente estás, estás
0: bueno. No que la PC que, es, es este, la plataforma de los pobres. Sí. No, y de los ricos que pueden jugar muchos juegos como si fueran pobres, güey. O, sea,
3: <risa> o, o sea, estamos hablando de que es, creo que el medio que, que más variedad tiene. Sí. Porque, porque muchísimos juegos que salen para... O sea, Switch recibe juegos que son ports de otras plataformas. PlayStation, ya está poniendo en Epic juegos de, de PlayStation, cabrón. Entonces, te quedas, ya lo, todos los que tienen todo el catálogo, o al menos, al menos el más extenso, pues es, es lo que Master Pero bueno, fuera de eso, fuera de eso, la conversación se tornó en, no, nah, es que el Game Pass la neta no, no está tan chido. Y me quedo, ¿sabes qué? En términos de ideología, es lo más chingón que le haya pasado a la comunidad del gaming en mucho tiempo. Porque es realmente el Netflix de juegos de, de, de todas las, las plataformas. Es el que sí habrá mucho cascajo, sí habrá muchos juegos que de plano te quedas, ay, no sabes, pero hay cosas muy buenas que por el precio que estás pagando, es increíble que, que estén, no nada más, un mesecillo, güey. Están por un tiempo considerable, güey. No, no es cascajo. como Football Manager
2: 2021.
3: No es cascabel. Como Football Manager 2021. A ver si no lo quitan, güey, porque ya estuvo ya tres semanas. A ver si no lo quitan porque ese es buenísimo, güey. Muy muy peleado siempre, güey. Pero... Explode, lo que
2: ustedes... Por favor.
3: <risa> y sí, güey. Lo Aunque que no sea han... un, un mes, güey. Un, un mes, güey. Un mes de sí, cabrón. Ya, güey, güey. Un bueno,
2: cartón de chelas para cada cabrón. Y ya. Uh,
3: no, ya. Con eso todo el año nos vas a tener aquí como pendejos. Pero a, a, como nos han tenido hasta el momento...
2: Si quiera que nos den algo, güey.
3: <risas> a lo que voy es esto. Los juegos de Bethesda, así como los subieron, qué impresión para Ingeapá de hace 20 años, Gabriel, habría sido tener una opción así para jugar. O sea, neta. O sea, es, es como... Ahorita digo, ya... <risas> Tengo suficiente como para pagar suscripciones. Bueno, no. O sea, no tengo, pero saco de mis tarjetas. Pero a lo que voy es, es... Es algo muy bonito de que lo que quieran hacer ahorita es... Vamos a jugar más. Más. Jueguen más. Órale, más. Y es más, ¿por qué me voy a pelear contigo? Porque Outriders esté medio gacho. Y yo te quiera sacar 60 dólares como EA con más efecto. ¿Por qué me voy a pelear contigo? ¿Sabes qué? Mejor me voy a ver buena onda. Y lo incluyo en día uno. Y ya, ¿tú lo, qué es lo que vas a decir? Bueno, a lo mejor no está tan chidísimo, pero güey, qué buen pedo que lo incluyo en día uno. ¿O no? y La opción aquí, ahí está. Y, y creo que ese es lo, lo, lo agradable, sobre todo en los juegos de Bethesda. Muchos dirán, bug-Tesda, y que está lleno de bugs y todo eso. Mira, me perdonas, pero la saga de Dishonored está buenísima, güey. Si te gusta el, el Steadwell Sigilo, tienes que jugar Dishonored. Si no... ...juegas de sonoro y... ...ay, a mí me gusta mucho Hitman... La ...o sea, sí, 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 sí... sí ...pero no, güey, o sea... ...tiene cosas muy bien desarrolladas... ...y sí, pues juegos, por ejemplo, como Fallout 76... ...tenía muchos bugs, ya no tiene muchos bugs... ...a lo mejor no te gusta mucho el contexto el material... ...la forma en la que está el MMO... ...la forma en la que están los campamentos... ...son mecánicas diferentes... ...pero Bethesda como empresa... ...sí ha desarrollado cosas muy chidas... ...digo, lo, lo único que nos faltaría para que, por ejemplo... Wolfenstein and Blood estuviera bueno es de que cambiaran el sistema de, de, este, de questing y leveleo de los personajes principales y de los enemigos, que esa era como la principal queja, o sea, te encontrabas muros muy, muy cabrones de güeyes que tenían 5 o 10 niveles más, más que tú, y luego te, te tardabas mucho grindeando para poder pelear con ellos, entonces, o sea, tiene, tiene muchas opciones, y que todas estas estén para cualquiera que tenga el Game Pass. Es más, va a venir Yakuza 6, va a venir Nier Automata. Hey, o sea, ya dejen de hablar del pinche Game Pass. Ya hasta yo me fastidié, pero no me dejan.
1: Oye, no me que... dejan
3: dejar de hablar, güey.
1: Acá en el, en el chat nos dice dan 92 una cosa muy, muy cierta. Dice, es que con la opinión de Game Pass puedes saber la edad de una persona. ¿Mm? Completamente de
0: acuerdo. Ey, no podrías estar este, menos equivocado, güey. Sí, to toda la subrazón. Diría, diría un morro,
3: ¿y eso a mí qué chingados ese pinche Game Pass? Ni me gusta, tiene un chingo de juegos feos y tío así de, ¡no!
1: <risa> Cada quien ve lo que quiere ver en, en el Game Pass, ¿no? Obviamente. Y sí. al igual que, este... No te eh, dan skins de Fortnite. <risa> no, pues está cabrón. Eh, ahora, pivotemos un poquito hacia la nota que más que en, en sí el, el titular, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que revela detrás de, en donde dice la firma de análisis Amper Analysis, que la industria de los videojuegos, específicamente los de consola, ha alcanzado un total conjunto de 53.900 millones de dólares para 2020, lo cual es un chingamadral de dinero. Eh, esto tomando en cuenta todo el hardware, todos los juegos, contenidos digitales, servicios y todo, únicamente contenidos en consolas. Esto es un aumento, ojo, de 19% durante el último año en relación al anterior. Además de que se esperan que se llegue a un total de 58.600 millones de dólares para este mismo año, que es un chingo, un chingo de dinero. ¿Inge?
3: Yo creo. No, no, no creo. O sea, bueno, no tengo, no tengo pruebas, wey. pero tampoco tengo dudas de que con la pandemia y el encierro, el entretenimiento en casa, en general subió su apreciación de, de valía en la familia. Es decir, no es lo mismo mandar a tus hijos ocho horas a la escuela, güey, y que regresen y los regañes por estar viendo mucha tele, güey, a cuídalos todo el maldito día, güey. Yo sé de eso, cabrón. Y no estoy hablando de que dejen que los juegos críen a los niños, no se trata de eso, pero te hacen un paro, tanto juegos como medios este, bajo demanda, como YouTube, como lo que quieras. Entonces creo que mucha gente ahorita, o la cultura en general está apreciando más este tipo de servicios y entretenimiento, y qué bueno porque pues es más gente, más juegos pero si le están dedicando más dinero a comprar consolas y todo eso pues güey, es porque la gente se queda, pues prefiero comprarme una consola que ahora sí, el clásico viajar a Rusia, porque pues bueno, ya no voy a viajar a Rusia por la pandemia, pero ahora <risa> a lo mejor puedo viajar a madre Rusia güey, en Call of Duty, no sé. O no, sea. en Eurotroximo 2. Ah, Eurotroximo 2! Ah, sí, pero hasta Rusia no es Escandinavia, ¿no? No me acuerdo cómo se. No, ya eso.
0: va a salir el DLC. Heart ¿De Rusia? No sí, man. Man.
3: Bueno, bueno a ratito hablamos bien de eso, porque si no, nos vamos a desviar mucho.
1: Que casi no nos gusta. Ahora, hablando de como porcentaje de lo que tiene el mercado acaparado, eh, para el 2020, Sony terminó como el gran. No lo voy a decir que ganador, pero el que tiene más este, porcentaje de, de, y, de y ventas. Microsoft es el buen perdedor. Va, para allá vamos. Eh, Sony quedó con 46% del mercado, bajando un 3% en relación al porcentaje que tenía en 2019. Microsoft se mantuvo en 23%, perdiendo 1% en relación a 2019, lo cual nos, nos deja que Nintendo subió 4%, acaparando el 31% de las ventas de hardware. En cuanto a software, el 50% de las ganancias, o sea, de los juegos, los servicios, el DLC, pertenecieron a Sony. En juegos físicos, Nintendo quedó como el más vendido y también tuvo un aumento en ventas digitales. Duda, ¿cuánto creen que se gastó en cosas digitales este año? Hemos hablado varias veces que ha ido en aumento, pero ¿cuánto creen ustedes que se vendió digital este año? A ver, Zampi, ¿cuánto crees? Todo. Sí, la respuesta es sí. sí. Este, Lex, dio un número, del 1 al 100.
3: 77. Ingenierillo. Eh, 3.1416. Cerca, cerca.
1: El Lex el, el estuvo muy cerca, se vendió 67% en digital aumentando casi 8% el 59% de 2019, que es bastante. ¿eh? Entonces ya veremos este año cómo nos va siendo que todavía no ha terminado la pandemia, que estamos todavía en confinamiento y que como dice el Inge, se está apreciando poco a poquito este, más lo que es el entretenimiento digital y por lo tanto, y con lo del Game Pass y con lo de todas las suscripciones que tenemos, probablemente ese 67% vaya a subir. De hecho, creo recordar que el último reporte fiscal de Capcom, por ejemplo, Creo que ellos reportaron cerca del 80% de sus ventas en digital, lo cual es un madral en relación de, de lo físico. Vamos a empezar a ver, yo creo, cada vez menos ediciones físicas de juegos, incluso de los grandes. Ya veremos cómo nos depara este futuro. Bastante interesante. A ver si luego le echamos otra, otro vistazo a este a este tema que a mí me parece siempre muy interesante, el ver cómo se están vendiendo las cosas y sobre todo las nuevas tendencias. Como curioso, tendencias, o mejor dicho, cosas digitales, medios digitales, bienes digitales dicen por ahí que algunos trabajadores de Electronic Arts están vendiendo por debajo del agua objetos raros del FIFA y Ultimate Team que si ustedes no saben qué es eso son como que digamos, eh, tiene un modo el FIFA en línea desde los últimos años donde puedes comprar sobrecitos donde te pueden salir tarjetas de jugadores que puedes meter a tu alineación obviamente, el jugador mientras más famoso y más mejor para jugar sea pues más caro es ¿Cuánto creen ustedes que se está vendiendo alguno de los jugadores más este, buscados en FIFA y Ultimate Team? Arriba. 150 sí, dólares. Casi. Inge, ¿cuánto dijiste?
3: Cartón de Magic, güey. Nivel.
1: Pues más o menos. Tírale un número.
3: Yo creo, así, ítems: 150, 200 dólares. Ah, eh, Lex.
2: Güey. No, no, no puede valer tanto. O sea, te lo digo yo que compro cartón sobrevalorado y brillante, güey. No sé, güey, 50 dólares.
1: Ok, ahí les va. Se han estado vendiendo hasta por 1,500 euros. a ¡Oh, su madre!
2: Pero
3: ¿Qué? Por ahí, ver, lo ver, más curioso de la semana. Oye, ¿cuántos Football Manager 2021 son esos?
2: <risa> a ver, güey. No, 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 güey. No, acabo de ser triggereado de una manera. Otra vez. Me estás diciendo... Me estás diciendo que, que están mi cartón vendiendo de Magic. cartón sobrevalorado de FIFA para jugadores man. de fútbol para que puedas tener como DLC dentro del juego. No sé, un, un, un cromo de CR7 haciendo el CU.
1: como si fuera Super Saiyajin fase 4. Y, y lo mejor o peor del caso, dependiendo por dónde lo veas, es que ese, ese cartón digital dura un año porque el próximo año sale el siguiente juego y tienes que comprar boosters otra vez. Exacto. Qué <ríe>
2: madre,
0: güey.
1: Me siento mucho menos idiota
2: <ríe> por gastar <ríe> todo mi dinero en cartón físico, güey. Nah, esa, esa
3: cara del Lex fue System32, ha tenido un error <ríe> en su
0: cabeza. Error 404, güey. <ríe> no podemos procesar.
3: A ver,
0: a ver, a ver. <ríe> pero
2: esos jugadores, ese Cristiano Ronaldo, Super Saiyajin, fase 4, haciendo el CU brillante, ¿te da power-ups dentro del juego? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí tiene power-up dentro del juego. O sea, es un Cristiano Ronaldo Super Saiyan fase 4 haciendo el CU Grande brillante. el bicho. Wey. Grande el bicho. Ay, mi madre el bicho. este Sí tiene un impacto importante dentro del juego.
0: Ay, ¿sí? pues sí, güey. Eso siempre ha sido la queja del, del pinche FIFA, güey. No sé, güey. No juego FIFA. Es que no ves las noticias, cabrón. <risa> ¿A quién le importan las noticias del FIFA? ¿Qué, qué, qué no ves el
2: show del a ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Que no participas en el asegurar? show de podcast, o sea, o sea sí, güey, pero les puedo, les puedo asegurar que la mayoría de nuestra audiencia no juega FIFA. Y las pocas personas que juegan FIFA dentro juega de la juegan Football Manager, güey. Juega a fútbol mario 2021 porque tienen el Game Pass porque se los sí vendimos nosotros. Exactamente. Huelga, o sea, si sí conozco, conozco a una persona que juega FIFA porque realmente le gusta FIFA y lo compra todos los años Le va a la y América. no tiene absolutamente no no sé a qué equipo le vaya. Creo que al Puebla supongo porque es de Puebla. Sí. Este el punto es a todo esto que son personas que saben lo que van a comprar porque les gusta. Son las mismas personas que compran Call of Duty todos los años.
1: Espérame y lo, lo peor del Lex, lo peor o mejor del caso, como tú lo quieras ver, porque pues no sé de qué manera lo, lo puedas tomar, es que muchos incluso dicen, oye, ¿mil dólares? Si tomas en cuenta el porcentaje que tienes de sacar esa, ese contenido en los boosters pack, creo que te sale hasta más barato, güey, comprarlo directamente. Pero obviamente,
0: obviamente ¿Sabes es... Que, ¿Sabes uh -huh. qué es lo, lo, lo más cagado? Ajá. Esto se parece a un escándalo que hubo hace poco con una VP de marketing de Nike. Que resulta que su hijo, escucha esto, güey, porque el, el tema de, lo, de los sneakers es así como... Otro es, coleccionable más. Pero el tema de los sneakers es como... Oye, Sampi, nosotros hay, hay sabemos hacer, lo que es reventa,
1: pues. Hay que ¿no? hacer la aclaración, sneakers no el chocolate, los tenis. Ah, no, Ajá. sí, bueno, sí.
2: Los, o los sea, tenis. a menos que estés viendo esto, sneakers, entonces deberías patrocinarnos porque tengo
3: hambre.
0: Porque y entonces en un escenario mínimo, yo iba, no me alcanza. Yo, yo
3: iba a revender unos sneakers, pero terminé comiéndome la mitad. Entonces, no, como que no es el negocio. No
2: me, gustó. <risa> me gustan más los rices, güey, pero está bien si nos <risa> que Yo soy
0: más de
3: rices, güey.
2: Pero, o sea, a lo que va el Samper, que entendemos, porque al final del día es otro coleccionable más. Los tenis y el, son y coleccionables que, también. Y el que
0: tiene la reventa más dura, güey.
2: Tien, bueno, como eso vas a encontrar en muchas cosas. Por ejemplo, los caballeros del Zodíaco, güey, hay veces que salen en dos mil pesos y te los revenden
0: en cuatro mil quinientos. Pero fíjate que el punto es, Lex, que alguien de Nike ya se vio involucrado. Claro. Estamos hablando de una VP de Nike. O sea, no estamos hablando de, no sé, güey, del caballero del que, Como yo no saben inglés, un vicepresidente, una vicepresidente. Sí, estamos Entonces, hablando de lo, lo más alto de la cadena alimenticia. Ya se vio como que envuelto en un tema de reventa, güey. Ajá, y
2: entonces también lo que dijo Rob tiene mucho sentido porque es la parte de, es más barato que lo compres sabiendo qué es, a que estés esperando que en el ratio te salga, y eso pasa, eso funciona igual para todos los juegos de cartas, para todos, para todos, por eso es que existe un mercado secundario y están tratando de regular el mercado secundario de alguna u otra manera, y a veces las mismas compañías uh, influyen en eso,
0: pero... Esto, esto estás hablando de que esto, no lo... Ajá, o sea... No, solo iba a decir que esto era culpa del PRI, güey. Así, así no lo dejaron.
2: Probablemente lo sea. Un borracho Felipe Calderón, en conjunto con el PRI, eh, hizo esto para desestabilizar la 4T. Nos van a banear, güey. El pompa todo esto. <risa> nos van a banear. <risa> nos van a banear. Pero, a ver, es que me, me, me cuesta trabajo, güey. ¿Estás diciendo está yendo que la boca de lado, se está wey. volviendo un pay to win? Los TSG este... son
1: pay to win y todos lo sabemos.
0: FIFA siempre ha sido un pay to win, loco. Oye, Lex, no?
1: y mucha gente estará pensando, no, qué bueno que, que Electronic Arts esté tomando cartas en el asunto, que porque eso pues desestabiliza la... la, la, la... El mercado negro. No, no, no. De Desestabiliza lo, lo justo del juego en línea que no sé qué. No, 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 no. No se hagan pendejos. Aquí lo que está pasando es que, como les digo, sale más barato pagar mil, mil euros por la carta que estarlo comprando los sobres. Y eso no le gusta a Electronic Arts. La integridad del juego en línea le vale madre. Eso estamos completamente de acuerdo. Es que a ellos no les conviene acá en la lana el que les estén vendiendo desde por menos de lo que podría invertir o tendría que invertir una persona que le interese. vamos un jugador profesional de la Liga Profesional de FIFA, de este Ultimate Team, obviamente que tiene y le va a meter miles de dólares o miles de euros por sacar al, al Chale, Cristiano, bueno. Ronaldo Cristiano Ronaldo haciendo Ronaldo su Super en
2: fase 4, haciéndole sido brillante.
1: Así que, pues, obviamente que el, la investigación por parte de Electronic Arts va en ese sentido, no para beneficiar a la, a la comunidad, que estamos de acuerdo, no le importa una chingada. <risa> es, es Electronic Arts. Arts. La
0: comunidad... <risa>
1: La lana, amigo. Que la lana. La
2: güey, Dame dinero.
1: Y deja todo eso. Son mil dólares que no llegó a Electronic Arts, sino que llegó al cabrón que le, que le pasó el contenido al otro. Que fue. Por ahí ya están viendo desde ciertas cuentas de, de GM dentro del de Ultimate Team que tienen actividad sospechosa. Y mientras tanto están cancelando o impidiendo que se puedan intercambiar contenido los jugadores en lo que encuentran dónde estuvo el pedo y quién fue el culpable. Está cabrón el asunto, ¿no? Sí, pero.
0: Está interesante, pegó ya más, de menos. Bueno.
1: Como cabrón plebes, está que se te incendie el data center donde tienes los contenidos de tus servidores como le pasó a Rust la semana pasada. Resulta que un incendio se chingó los data center de donde ellos tenían hospedado su, este, sus servidores europeos. Ahorita les digo cómo se llama la empresa. Se llama OVH Cloud. Se, prácticamente se chingaron todo el contenido que tenían los servidores de Rust en Europa. Este, algunos... Eh, algunas oficinas gubernamentales de Francia, del gobierno francés, este, y lo que es la fuerza antiterrorismo electrónico precisamente del gobierno francés. Y pues mira, aunque sí se perdió toda la información de los servidores europeos de Rust, uno podría decir, no mames, o sea, está cabrón, ¿no? Pero si tomas en cuenta que Rust se resetea cada mes, creo que la pérdida no fue <risa> tanta. O sea, sí, está cabrón que se te haya jodido a la mitad del mes y todo lo que llevabas invertido a la chingada, pero yo creo que a ese tipo de maltrato ya estaban acostumbrados los de la comunidad, ¿no? ¿Sapi?
0: No, nada más iba a decir así como de, eh, si pues, se reinicia una vez al mes, es como de, de pues, igual ya lo íbamos a hacer, dice.
1: Nomás adelantaron el calendario de cuándo lo iban a hacer, pero estaba muy cabrón que donde tú tenías tu respaldo de todo el pedo, pues chingó a su madre, ¿no? Quién sabe quién fue o cómo fue, pero ahí aparece que que le tocó la mala suerte a los de Face Punch, que sí se llama el estudio que, que desarrolla... Cuando los... dejas al
0: becario en el servidor, güey.
1: <risa> sí, sí, sí. No no, no, no. No me hagas recordar esas historias de terror de, de informática que me han contado y que he vivido. No nada más que he hecho, sino que he vivido ahí en el trabajo. <risa> <¿Qué> he <hecho? risa> es el, no, hasta el ahora no me ha tocado neta, una que... <risa> No me ha tocado hacer una así de culera. Sí me ha tocado de repente tener que recuperar información que no me dijeron que se necesitaba respaldar. O sea, un usuario que me hey, necesito que me cambies el disco duro y que me, y que me pases tal cosa. Ok. Y uno formatea y, y respalda lo que te dice el usuario. Y luego si el usuario te dice, Ey, güey, no, no me respaldaste tal carpeta que tenía escondida en tal partido, como chingado y vas a ver.
0: A ver. Sí. <ríe> no le aumentes, cabrón. Dice, hay veces que es eso y hay veces que como que me levanto con ganas de trolear y, y digo... A chingada su madre
1: a todos. ¿sí? sí, cabrón, no, pues pobre gente la que ya tenía invertidas sus semanitas o días de, de juego en Rust pero mira, parece que no fue tanto como muchos pensarían de bote pronto, aún así está culero. Lo que no está tan culero, no sé, Lex, ¿ya jugaste el inicio de temporada de Fortnite? No, todavía no. Híjole, y no Imagínate está ni la actualización, güey. La
2: actualización, algo. este... Que empezó 16 gigas, de hecho, y oh, no el su madre. 16 gigas, güey, porque es, la hermosura nada, de wey. Raven no cabe en menos de eso, porque uno de los personajes que sale en el Battle Pass
1: de esta temporada es Raven con dos outfits diferentes. No, hombre, si sí. cupo si cupo Chun-Li en menos que eso, no sé cómo Raven no puede caber, o sea, no, físicamente es imposible que me digas que Raven sí. necesita más que Chun-Li, es imposible. O sea, estoy totalmente de acuerdo, la
2: cuestión es que cuando se bajó la actualización de la temporada anterior, se bajó todo eso y ya estaba guardado ahí solo para ser desbloqueado. Entonces, si recuerdas la actualización anterior, pesó como 20 GB, porque ah, 4 bueno. GB más necesitaba Chunli, obviamente. Ah, bueno, así, sí, ya, ya me so, hace. No sé, la lógica. verdad, yo empecé a jugar cuando estaba empezada la temporada. Güey. <risa> Quiero pensar que sí, pero eh, no, eh, desafortunadamente no he podido jugar. He visto así como picks nada más. Ahorita, por ejemplo, que otro compa estaba haciendo stream. Vi que hay lobitos, güey, o sea, y les dan de comer y los lobitos te ayudan, no sé qué pedo, la verdad. Tenía ganas de jugar hace rato, pero se me cruzaron unas rankets de League of Legends y ya estamos otra vez por llegar a Platino. Dice acá, dan
1: 9-2, un giga cada
2: atributo de la Lara Croft, dice. Ah, es sí, que es cierto, Lara <risas> Croft también va a estar en, en, en este Battle Pass, güey. Así es. Entonces, pues está interesante. Uh, ya sabemos cómo funciona Fortnite con todo esto. Va a ser el mismo juego, el mapa va a cambiar un poquito, eh, toda la gente va a estar farmeando y etcétera, etcétera. Pero sí es interesante ver qué tipos de cambios le van a hacer. Por ejemplo, en te la... Vi, temporada Alex, contrada, ya
0: hablando de cómo funciona Fortnite, güey.
2: Pues, o sea, sé cómo funciona, lo que no sé hacer es construir. Sé disparar, güey. <risa> sí, sí les atiro, güey. Pero no sé construir, o sea, eso es lo que me, vuele, me vuelve malo en Fortnite pero hay mecánicas que son como diferentes cada temporada por lo que tengo entendido porque llevo jugando una temporada y esta que pasó donde estaba el mandarines había una zona que era desierto en donde te comía la, la arena y te podías mover por abajo y esa era una parte de la mecánica del juego como, pero esta vez oye, por oye, lo ex, que veo
0: ¿te, te acuerdas una vez que estábamos jugando en tu en tu stream con uno de tus este, de tus viewers y nos pregunta cuál ha sido la temporada de Fortnite que más te ajá. gusta y nosotros los de. Ah, Esta ah, temporada sí. que es la que acabamos
2: de empezar. Sí. Dicen en el chat que nadie con más de 16 años sabe construir. Es cierto. Sí, sí es sea, cierto. Un, uno de mis. Suscribo. Comas, que, que Pablito, por ejemplo, que es el que construye mejor, este, no construye tan cabrón como otros que he visto, güey. Entonces. No sé, pero. La mecánica de esta temporada creo que van a ser los lobos. No sé qué vaya a ser porque en esa zona desértica, la, o la que había como zona desértica, ahora se ve como color naranjosa. Entonces, no sé. Les digo que solo he visto como así unos, unos sneak peeks de, de las cosas que han sucedido. Pero el ingenierillo es quien sí ya jugó la temporada y nos puede decir mejor qué está pasando. Sin embargo, creo que el gran cabrón no está.
0: Exactamente,
2: está aliando me estás, al me estás
0: diciendo que el ingenierillo no nada más... ¿No estaba AFK como dice él, que está todo el tiempo? Probablemente así te graba el podcast también, güey. AFK <ríe> lo
2: abre
1: siempre. Lo abre Discord, güey, y se va AFK. No así me es. extraña nada de ese cabrón, pero, Lex, lo, de lo que sí nos puedes hablar o de menos opinar un poquito es tú que eres el experto residente de League of Legends. Este... Pues,
0: no lo descarguen, te...
1: amigos. Si
2: no lo han descargado, <ríe> no lo hagan, güey. No lo hagas,
0: compa, no <ríe> lo hagas. A
2: ver... Antes de que sigamos con esto, solo les voy a hacer esta advertencia porque es muy importante. Es como cuando llega un menor de edad a tu stream que es 18 más y tú estás cheleando y le dices, güey, tú no hagas esto hasta que cumplas la mayoría de edad. Si no han descargado League of Legends, no descarguen League of Legends, amigos.
0: No hagas Llevo esto hasta tres que meses la mayoría sin de edad o vayas en prepa de gobierno.
2: Llevo tres meses sin fumar, amigos. Me ha sido más fácil dejar de fumar, que
0: fumo desde los 16 años, que dejar de jugar League of Legends. Suscribo, güey. Lex lleva con el vicio de League of Legends desde que vamos en la carrera, güey. Güey, no descarguen League of Legends. Es un hermoso
2: juego. La comunidad es una mierda. Yo soy parte de esa comunidad. No descarguen League of Legends
1: por su propia salud mental. Ahora sí, Rob. Ahora sí, bueno. Tú que ¿Ya, ya con ese bonito prefacio. El disclaimer. ¿no? <risa> sí. Pues no sé qué tan emocionado estés o interesado estés en jugar Wild Rift, que es la versión primero para teléfonos y luego también para consolas de League of Legends, porque va a empezar eh, este mes la beta abierta, que ya tenía bastantes meses eh, creo que en Australia con una beta abierta, pero el 29 de marzo por fin van a dejar a todas las personas de las regiones norteamericanas, incluyendo México, que puedan entrar a jugar. ¿Qué te parece? De hecho, también se intentó aquí en algunos lugares de Latinoamérica, pero
2: como somos Latinoamérica, la mayoría de nuestros celulares no son compatibles con Wild Rift. ¡Qué triste! Eh, traté, de, traté de entrarle y me había dicho que al menos para, para la beta no iba a ser compatible mi celular. Y no es como que tenga un celular jodido. Tengo un buen celular. que ya Pero no es años. un, no un
0: Galaxy S21 Ultra, güey.
2: Exacto. Entonces... Uh, yo creo que para la banda que ya juega LOL, güey, es una manera de que sigan... ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? ¿Cómo ponerlo?
0: Que sigas el vicio, güey.
2: Sí, o sea, ya, ya te dieron LOL en la computadora y ya es como... La primera vez cuando pusieron el chat de LOL en tu celular, o sea, que ya podías estar tomando clases y chateando con tus amigos de LOL, que no sé quién chatea por el chat de LOL realmente. Es como, eh, güey, ¿estás conectado? Sí, güey, vamos a jugar, güey. Pur eh, Puros Ajá. Entonces... Todo el mundo está emocionado porque iba a poder llevar su chat de Lola a todos lados. Y ahora vas a poder jugar Wild Rift. Diría que mientras estás en la escuela, pero ya ni siquiera hay necesidad.
0: No todos, sé. Todos bien emocionados de que ibas a poder ser tóxico, güey, a cualquier hora, ¿no?
2: <risa> ah, güey, esa es la cuestión. Vas a poder ser tóxico a cualquier hora. Um, está interesante porque al final hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen una computadora que pueda correr LOL, por increíble que parezca, hay mucha banda que juega LOL a menos de 30 frames, uh, que además se les caen los frames durante las teamfights, lo he visto, varios de mis conocidos les pasa, y tienen mejores celulares, que podrían correr Wild Rift de una mejor manera, y eso está súper chido para toda esa banda, y es un gancho, para que las personas que todavía no entran en el vicio de League of Legends entren al en vicio de League of Legends. Esto más que estar enfocado para los jugadores que ya traen o que ya son de nicho, es para jalar a nueva banda y para que la banda que no tiene las posibilidades de jugarlo en su computadora bien, puedan jugarlo en sus celulares. Entonces está chido, porque seguramente va a venir mucha, mucha, mucha gente nueva y además las microtransacciones van a seguir funcionando. Porque además decidieron sacar skins exclusivas para Wild Rift. Lo cual se me hace bastante raro porque, güey, puede sacarlo. O sea, podría sacarlo en los dos. Solo hacer que cueste más barato en una o que sea más accesible en una. No sé. No sé, se me hace una rara estrategia de mercado. Pero hasta cierto punto lo entiendo porque es como, güey, esta skin súper, súper chingona de mi campeón favorito solo está en celular. Pues ahora tendré que jugar para jugarla en algún lugar. Porque conozco gente, <risa> yo, tenemos todas las skins de al menos un héroe. Chale, güey. Que no tengo la última skin que salió de shivana pero pude hacerlo. No lo hice. No
1: puedes, lo harás, yo sé, te conozco. Alex. Eventualmente, <risa> eventualmente, <risa> pero te conocemos. O sea, o sea, es, está
2: chido para toda la o sea, Como estrategia de mercado, está bien hecho. Porque vas a traer muchos jugadores nuevos y al final vas a seguir generando ingresos porque los juegos de celular, seamos sinceros, fueron de los primeros en hacer que las microtransacciones fueran un éxito. Entonces, si de eso se alimenta LoL, van a seguir teniendo mucho, 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 mucho ingreso.
0: No, sí, la, la pregunta no es si de eso, más bien, sabemos que de eso se alimenta. Ajá. Bueno, sí, sí, claramente. Entonces,
2: muchos de esos jugadores también van a migrar a la parte de la PC. Con ese tiempo invertido en LoL tendría dos idiomas más al menos. Güey, a luchas y puedo hablar español. Estoy bastante arrepentido de todo el tiempo que le he dedicado a LoL. Porque estoy atorado en platino además. Bueno, es ya no juego mucho. Esa es historia para otro podcast porque podría hablar completamente de eso. Pero como estrategia de mercado está bien, va a haber mucha gente que va a jugar al Wild Rift. Y mucha gente de esas va a migrar a la PC sí o sí. Se los garantizo. Y aquí viene la parte importante, al que le estás generando el interés a todas esas personas por League of Legends, obviamente muchos de ellos también van a generar interés por los eSports, por los eSports. Entonces, muchos de no, ellos No güey, pero
0: esa madre ya está muerta, ya esto estaban corriendo gente en Blizzard. Oh, ¿Pasamos no a eso? En, pero no en League of Legends.
2: Entonces, tal vez no sea el MOBA que más dinero genera en una final internacional como el International de Dota, pero es una de las cosas más vistas en el mundo. Vas a generar más views, vas a generar más interés, por lo tanto vas a generar más asqueroso dinero. Así que está eso? bien, Riot lo está haciendo chido.
1: Y Riot sí, lo sabe hacer. Hablando de, ¿qué les parece si hablamos precisamente de esa despedición que hizo Blizzard de 50 empleados específicamente? Eh, los enfocados o oh, dicen, dice el rumor, eh, los que se encargaban de las estrategias del eSport. Déjenme aquí saco la nota para hablarles bien en ¿Tenían específico. ¿Tenían estrategia, güey? Hijo, bueno, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Ahí les va. Eh, dice nuestro querido amigo Jason Schreier de Bloomberg eh, que varias docenas de empleados dentro de Activision Blizzard y más de 50 personas involucradas en el programa de eSports y eventos en vivo de los juegos tanto de Activision como de Blizzard, han sido despedidos. Estos empleados recibirán 90 días de indemnización, o sea, les pagarán tres meses sucos de, de, de chamba. Tendrán seguro una médico. Sí. Tendrán seguro médico por un año. Y además, fíjense, lo, lo chido es esto último. Recibirán 200 dólares en forma de una tarjeta de regalo que solo se podrá utilizar en Balnet. Chulada. Sí me gusta que me. Así me gustaría a mí que me despidieran con Blizzard pesos,
0: obviamente, chingado. No, me, mejor, güey, que te dijeran así en el IMSS, te vamos a dar, este. No sé, acceso prioritario a la sala de urgencias, güey. Del IMSS. Sí, claro, no, o sea, no. están cabrones, ¿eh? A la sala de urgencias del IMSS. Están cabrones. Dicen eh, po
1: poca de este, ¿cómo se dice? Uh, Será Poca poco... madre tienen Aparte, será de poco consuelo para estas personas Que van a despedir Que apenas son el 2% del total De la fuerza laboral de Activision Blizzard Sí, claro, les va a importar mucho el que saber que son los poquitos Que les en el culo este, Estos chavos eran los que Se encargaban, entre otras cosas, de las ligas Por ejemplo, de la Overwatch League Y la Call of Duty League Que a lo mejor, pues digamos Que han tenido un año completo sin eventos Presenciales tiene sentido a lo mejor que despidan a las personas que se encargaran de esto y que han estado entre comillas gratis, pero también podrían reubicarlas ¿no? en las logísticas de los eventos en línea, no sé, este, ahora que ya van a empezar a poder de menos juntarlos a los este, participantes sin necesariamente un, un público presente, pero hay forma de cómo aprovechar a esta gente, no creo que necesariamente el despedirlos nomás porque ya eran los que se encargaban de las cosas presenciales, Significa que los debas despedir Pero bueno, yo no soy Bobby Kotick Yo no soy este Activision ni Blizzard Y ellos pueden encontrar sus O, o no necesitan una, un motivo Para simplemente despedir gente Como lo hicieron el año pasado que despidieron como a 500 personas O sea, no les va a temblar la mano
0: Jamás, cabrón Malditos corpos, güey
1: ¿Ya, ya lo dice este Johnny el manita proteada Malditos corpos, cabrón No mames, no se tientan el puto corazón da ingenierillo?
3: Exactamente, y fíjate que, digo, lo triste de esta noticia es que no los van a reacomodar, los van a mandar a chingar a su madre. O sea, entiendo pues de que hay veces que ciertos equipos no, no sirven, no funcionan, y pues que hay que moverlos para otro lado. Dudo mucho que un equipo completo de gente que ellos entrevistaron, que aparte el proceso de, de entrevista de, de Blizzard o de Activision, que son empresas grandes, son procesos que está canijo y largo O sea, ser parte de la familia Activision, ser parte de la familia de Blizzard, es algo que requiere de un cierto perfil que no cualquiera puede atender. Y a suerte. Ellos. Y suerte. Muchos se van por el área privada porque no son tan exigentes a la hora de la selección de estas personas. Y te quedas que poca madre que tanto el, los, los detalles en Acquisition has de estar con una chingada porque han de haber tardado meses en contratar a todas esas personas o esas personas han de haber ap aplicado, y si ya estaban dentro de Activision Blizzard aplicado a ese equipo con la esperanza de que fuera... algo. 2020
0: vez, va a ser, va ser mi año, güey, dijeron. Va a ser
3: mi año voy a entrar en lo de la liga de COD sí, a huevo, y al final este es el futuro
0: de a... la compañía, güey dijeron. Es
3: este, una putada
0: Sí si es una putada, la
3: neta Este, pues bueno, es un corpo, corpo shit entonces, pues, corpus, ni modo. Y, eh, pues, qué triste, pero pues es, es una de las cosas que sucede. Ahora, esperemos que lo agarre el, la compañía esta de los fundadores de, de Blizzard o que al menos puedan eh, interesarse ahí de, oigan, ya, ¿no tienen un espacio para mí aquí? Te este, pido poco. Pero yo siento de que esa va a dar de qué hablar más adelante igual y no, no sería tan mala idea. Y es más, si lo hicieran público en términos de imagen, ellos se verían muy bien. Porque serían como los que están rescatando, no los que se quedan con el cascajo que no quiere Activision Blizzard. Los que se están rescatando a las personas que están sufriendo de la tiranía de los corporativos.
1: Y lo que a mí me parece bien chistoso cambiando a la última noticia que tenemos en la lista es lo que hizo Rockstar. Porque digamos que desde que salió GTA V, que, que fue 2013, si no me falla la memoria, Ale. digamos que ciertos procesos de la forma en cómo cargaba la porción en línea de GTA V en la PC no había sido ni siquiera retocada. Y Sampi tú sabrás mejor que muchos de nosotros, todos nosotros, pero muchos de los que nos escuchan, que la forma en cómo se maneja datos, cómo se cachea datos... De los microprocesadores de hace 8 años para o acá. Ocho. Mm -hmm.
0: Ha avanzado, por no decirte que so un chingo. So sobre todo en la parte de servidores. ¿eh?
1: Así es. Entonces, un este. un fan preocupado. decidió sacar un mod. que ayudaba a cachar información de forma diferente. O mejor dicho, aprovechaba las funciones y las bendiciones de las nuevas tecnologías de, mi, de los microprocesadores para no tener que pasarte un minuto y medio en una pantalla de carga para el GTA Online. Lo cual reducía, pero <risa> increíblemente, los tiempos de carga de la porción en línea, he de decir, ¿no? Entonces llega Rockstar y le dice, viejo, ese mod ya no es tuyo. Es nuestro. Lo integraremos a GTA Online y te daremos 10 mil dólares por él. ¿Cómo ¿Cómo la la ves?
3: Es una niña de dinero. ¿no? Empezó pero... a sonar, güey, la canción de la madre Rusia, güey. Mm. Nosotros, güey, le, camarada. Les le,
0: le dieron centavos, <risa> la neta, pero como dirían en el barrio, lo chacalearon, güey. Lo, lo chacalearon, güey, pero, pero, Pudo ese ser compacto,
2: peor, güey. Pudieron decirle: el mod lo
3: hiciste en nuestras chingaderas. Sí, te chingas.
2: Por sí, lo tanto, sí, nos pues. pertenece, por lo tanto, chingas a tu madre y no te, <risa> te lo güey. Sí,
3: pero, pero ahí te va, o sea. Fíjate, qué chingón, él puede jactarse ese güey, de que algo que yo hice güey, o sea, casi me lo roban, o sea, no me lo robaron, pero <risa> algo que yo hice güey, o sea, se va a utilizar en toda la plataforma, dime llegas así con ese portafolio, otra chamba güey, y te dicen, no, cabrón.
0: Se va a usar, espérate, se va a usar en Red Dead Redemption 2. Sí, oh, ojalá, ah, güey, porque luego
1: de se pendeja. Yo creo que, que más que todo eso, el cinismo de nosotros, ¿no? de estarnos burlando de que no le dieron nada, yo creo que es un buen gesto por parte de Rockstar el de menos estar atento a lo que la gente hace y lo que la gente pide, porque, bueno, no lo que la gente pide, sino que a lo mejor una necesidad que no sabían que podían atender o que no se habían tomado la, la molestia de hacerlo, porque no lo habían necesario. Y dijeron, bueno, mira, este güey hizo el trabajo por nosotros, hay que integrarlo, porque, seamos sinceros, muchas... Muchos desarrolladores no hacen esto. Por ejemplo, Capcom se niega a rotundamente a utilizar el, el rollback en su. Se me fue el nombre del, de, en su netcode. Para mejorar la, la compatibilidad de, de conexiones muy rápidas con conexiones no tan rápidas. este Y de menos, estos vatos dijeron: Vamos a aprovechar esto para que cargue más. Eso sí, no quiere decir que, que GTA en línea eh, deje de tener hackers. Porque bueno. Eh, pinches hackers están en ja, todos eh, lados en, en GTA ja, en línea ja, ja. pero bueno, algo es algo y ojalá ah, eh, ah, otro ah, tipo ah, de mods así mm -hmm. el... Ah, el ingeniería hablando sí, con sí. sus niños <risas> mira, yo le iba a pasar la, la, la palabra al ingenierillo para que nos hablara de American Truck Simulator, pero este vato ya ves, ahora que sí vamos a hablar de American Truck Simulator, se nos va le pide este, prioridad los, los chamaquillos Así que, ¿pa' quién los tiene? Así que, híjole, ¿de qué hablamos? ¿A
3: quién andamos? ¿A quién andamos? andamos? Ah, sí
1: andas. Ok, eh, a ver, a ver. Vamos. Entonces, Ingenierillo, ya que tú jugaste y probaste, viste, sentiste en el Cora cómo mejoró American Truck Simulator con su nuevo motor de, de iluminación, cuéntanos, ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te enamoraste? ¿Y qué
3: tanto? Cuéntanos. Pues mira. El juego prácticamente es un overhaul visual. Eh, la iluminación es global, digo, los detalles técnicos los tiene más al tiro mi que es el que siempre lee todo lo... La, la hoja técnica que todo el mundo nunca lee, el Samps sí la lee y se la aprende. Y este, en este caso, fíjate que eh, me dio mucho mucho gusto regresar al juego, es, es un juegazo, güey, sí, es simulación y es lo que quieras. Y no decir, es un ¿cómo? juego,
0: es una iglesia, güey. Sí,
3: sí, 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 no, y sí, sí es. Eh, ¿Sabes qué me gustó mucho? Eh, yo todavía me acuerdo cuando apenas salió, digo, eso ya también lo había jugado ya cuando fue el cambio, pero yo me acuerdo cuando apenas salió y la escala estaba un poquito más, este... Que era Sams chica o grande que Euro Truck
0: y la estandarizaron. Era, pues. era más, era, no, de hecho era del tamaño de Euro Truck, pero se dieron cuenta que era como no. de güey, no, si us es otro pedo. O sea, Sobre no. todo por carreteras, por la ciudad, distintas ciudades, por todo eso.
3: Entonces, pues eh, le han agregado un montón de contenido y en este particular de, de la mejora gráfica, creo que sí es algo digno de respeto. Sobre todo porque eh, hubo una fotillo que estuve sacando antes de, del, del update. Y digo, el update ahorita está en beta. Ya está casi uh -huh. terminado. Va a salir oficial el mes que viene. No sé todavía la fecha definitiva.
0: Y Pero, esa es la razón por la cual yo no lo he jugado. Porque es la razón solo, por la
3: que, por lo cual este Sampi todavía no lo he jugado. Sol,
0: para VR solo los mods oficiales están disponibles, ¿no? Como como versión de juego. Pero
3: solo ahora,
0: eso. ahí te va... Eh, una
3: de las cosas que más me gustaron además de, de la iluminación global que es esta bien chida porque era muchos objetos castean correctamente la la, este, la sombra cuando antes no lo hacían tan bien qué era lo que pasaba antes antes haz de cuenta de que bueno yo me yo me daba cuenta de que había como una había como posiciones
0: fijas no como un reloj sí de hecho lo que pasaba es que imagínese, el juego era de uh -huh. es de 2009 el motor gráfico, y digamos que la manera en la que hacía la iluminación era que no había un motor global de iluminación, sino que simplemente cada fuente de iluminación tenía un valor RGB entonces era así como de, güey, no sé un poste de luz neón ah bueno güey, sabemos que su valor RGB de iluminación es tal, 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 y eso era y así se hacía la iluminación evidentemente pues no era, o sea, no era como lo que conocemos hoy en día como iluminación global, ¿verdad? De, no, nada que ver, güey, porque ni siquiera casteaban, más bien el motor gráfico no te, no, no tenía este el sol y la luna como lo, normalmente lo tienen los juegos, simplemente todo dentro del motor, imagínense qué tan old es el tema, que todo dentro del motor gráfico era literalmente un tema de valores binarios y valores de RGB. Entonces ellos tenían que, digamos, calcular cuáles eran los, los valores que más se acercaban, güey, a lo que ellos creían. Y que estaba bien implementado, güey. No, o sea, no, estaba muy bien implementado. Funcionaba pero, bien, pero sí, pero... ya, comparado con todos los juegos y, el,
3: y lo actual, sí ya se veía muy, muy simulación, más que un poquito más cercano a, a la uh -huh. a, a, a una simulación física más, más este, eh, moderna, ¿no? Más, más detallada. Uh -huh. Y te digo, se nota mucho de cómo, cómo todos los objetos van casteando la, las sombras y, y te saca del pedo porque antes no notabas ese tipo de cambios o notabas pues no las sombras en, en algunas de las sombras las notabas en cierta dirección, pero ahorita todos los objetos ya castean unas sombras y te quedas, ¡ah, qué buena onda! Ahora, otra de las cosas que me gustó mucho es que antes del update eh, tomé una, quería tomar una foto de, de uno de los camiones que tengo. Es un camión este, gris oscuro, gris tlacuache, y... Así cuando iba moviendo la cámara, que hay un modo fotográfico, iba moviendo la cámara y me reflejaba una antena que estaba en la parte de atrás, porque por el, eh, la hora del día, pero mm. me la reflejaba casi como si fuera un espejo. Y se okay. supone de que el camión no es así. Ahora, con la actualización, güey, se oh. ve primero la textura del camión y de la pintura del camión, güey. Que es, una, que es una pintura metálica que es muy característica de los camiones y ya no se ve como espejo los objetos. Sí llegan a reflejarse como es normal en, en, en este, superficies que son lisas y que son brillantes, pero ya no es tal cual como un espejo. Muchas van a quedar... ¿Cuál es la diferencia? No, güey, es que ya se ve más el camión con un tec terminado o un acabado del material
0: real al que... Al que se debería de es, estar hecho. Es casi, casi como si le hubieran puesto NVIDIA RTX Lighting, güey. Es casi, güey. Pero, ¿qué crees? Aquí viene la
3: belleza. Yo no tuve ningún problema de rendimiento con el, la nueva actualización. Wey. ¿Qué quiere decir? De que a lo mejor sí es un poco más exigente. No estoy diciendo que eso no sea el caso. Estoy diciendo que no es tan exigente como para que haya representado un problema a la hora de jugarlo. Sí, o sea, no tiene un impacto en performance. Exactamente, a lo mejor puede ser un poquito más demandante Pero si es controlable o es aceptable Ese incremento La verdad vale mucho la pena Y sabes que también es lo chingón De que tanto el American Truck Simulator Como el Euro Truck Simulator Además de que están teniendo contenido adicional en DLCs y mapas Los dos van a recibir El mismo parche con las mismas mejoras cabrón. Y free Y gratis, ahí dice gratis güey, Gratis
0: completamente En tu cara CD Projekt Red
3: ya sí, y luego ellos sí pueden terminar sus parches. Ah.
0: No, güey, y espérate. Y al mismo tiempo que, que anuncian esto, ¿qué crees? ¿Anuncian Texas, güey?
3: Ah, sí, cierto. Van a sacar... Te ¿Texas? Quiero que sepan que es...
0: Van pues, a sacar... Escúchame esto. Van a sacar... Del lado de próximo Simulator van a sacar Iberia y Rusia. Y del lado del American Truck Simulator van a sacar Wyoming y Texas. Para que se den una, una, una idea de qué tan importante es, y Texas como estado es prácticamente como el. Como 20... tres estados
3: chiquitos de. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Es como tres estados chiquitos de lo que existe hoy en día eh, en el American sí, Truck, sí. Truck Simulator. Así es. O sea, que va a haber un
3: montón de. Va a haber ciudades icónicas, ranchitos. Ah, porque eso también es una de las cosas que trataron de, de conservar. Muchos landmarks. Eh, mm -hmm. muchos puentes, este,
0: edificios, puentes,
3: gasolineras, edificios, o sea, todo lo tratan de hacer. Y ahora imagínense de un área que es tres veces el tamaño de un D.L.C. que ya han entregado, no, como no sé Washington, no sé, digo Colorado, porque Texas es grandísimo, o sea, tal, Y si lo hacen Everything correctamente, Texas, exactamente. Y si lo hacen correctamente, pues pinche Texas va a ser como no sé, güey, la mitad de lo que ya llevan liberado, a Pito, o sea. <risa> O sea muy sí, pa
0: parece broma, pero sí va a ser como un tercio, güey, de lo que ya tienen.
3: Así es, y eso es ya, pues, bueno, lo principal de, de este parchecillo. Si ustedes no lo tienen todavía, pues ténganlo, adquiéranlo, es bastante bastante bueno, vale mucho por, por su dinero. Sí. Nada más a... les,
0: voy a, les voy a avisar, es como League of Legends, una vez que lo empiezan a jugar, sí. Ya sí, valió como... madres. Se van o sea, a comprar un volante. Se van pero, güey, es, hay una diferencia
2: eso? abismal. American Truck Simulator y Euro Truck Simulator te dan vida, te alimentan. Es, entonces es, es, decir, es bien, droga es, relajan. Es, baja,
0: es droga buena. Esa ¿no? es la diferencia, güey.
3: Sí, güey. Sí, mira. güey. Tú haces con
0: American Truck Simulator.
3: Fíjate, así de bueno es, güey. Con American Truck Simulator, tú haces un viaje de 550 kilómetros, güey, y duras cuatro días, güey, con el gusto, güey. Así de viajesote te pasas con American Truck Simulator.
2: Estás diciendo que es un, un
3: viajesote de 550 miligramos de esos. Ah, te sí, no, kilómetros, kilómetros. kilómetros es como si te echaras tres mordidas de 550 HTC miligramos de un brownie, güey, pero acá es kilómetro. Okay. ok. Para la banda que esté fuera
2: de contexto, aquí una diputada de un partido político cuyo nombre no diremos, que inicia con primero... Este, dijo que un brownie, tres mordidas de un brownie con 550 miligramos de THC te daba un viaje de cuatro días y lo que hemos pensado todos es, Detalles. ¿Quién es tu dealer, güey? Detalles
1: y precio. Por favor. Inbox, por favor. <risa> porque no? Mames. Y oye, ingenierillo, por fin, por fin se nos va a hacer hablar de control. ¿Sabes que se me hace bien curioso que yo pensé que ya habíamos hablado de control en algún momento? pero hasta ahora que por fin este, salió la versión para PlayStation 5 y que además, como ya lo habíamos platicado, Sony lo regaló para los eh, suscriptores de PlayStation Plus, así que, pues, ya grapa, me tocó jugarlo. Pues, fíjate que es un juego bien raro, cabrón. Y eso es una de las sí.
3: cosas que a muchos así de mis conocidos. Sablake uh -huh. siempre ha sido muy raro, y es más, apenas estamos viendo un poquito de lo raro que realmente es. Bro. Así es.
1: De hecho... Eh, se me hace bien curioso. Solamente terminé la pura historia principal del juego. No he tocado ninguno de los dos DLCs todavía. Eh, planeo hacerlo. Planeo hacerlo. Pero ahorita de momento en todavía no hay nada. Eh, lo que se me hace bien curioso es que yo no pensé. Pero terminó siendo que Control podríamos hasta casi clasificarlo como juego de terror. Porque aunque no te da sustos de pianazo. Aunque no tiene diseños necesariamente este asquerosos o repulsivos o bueno que impactantes decirlo de alguna forma creo que la forma en cómo te hace sentir incómodo en cada momento y cómo la historia y los personajes las situaciones no tienen ni pies ni cabeza y no entiendes ni madre te mantiene tenso en todo momento y aunque no necesariamente ese sea como que digamos la el ingrediente principal del horror o del terror Creo que es un componente muy importante que no siempre tienen los juegos precisamente de terror, en el que si no tiene la atmósfera y no tiene ese sentimiento de opresión, por decirlo de alguna forma, pues ahí se les va la mitad del, del ambiente, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando tienes al GIS susurrándote en todo momento, sobre todo si lo juegas con audífonos, que te está diciendo eh, incoherencias. Chiquito. Ándale. sí. sí. ¿Cómo sí, estás? Deja tú eso, lo peor del caso es que te dice puras Más cosas incoherentes.
3: Dale tres mordidas al brownie, güey. <ríe> 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 ándale. Y, Mete y nos pregunta, pregunta acá. Vamos a cocoyocas, sí, cosas así, güey. Vamos a niños.
1: Nos pregunta Paquito que si ya habíamos hablado de control y no, <ríe>
3: ¿eh? no habíamos hablado de control. Tal cual sí. como hablar del juego y de, de cómo es el juego. no Habíamos hablado de noticias wey, de juego. Ajá, habíamos dicho noticias Yo llegué a terminarlo en el stream de Langaria. Que eso es como que un logro. Por eso a tiempo. lo mejor Paquito lo tiene en Top of Mind. Y sí, pero no. Del juego tal cual, o sea, de cómo es. No habíamos hablado de Arrow. Y luego.
1: Sí, y, y me parece muy curioso porque muchos de mis conocidos que lo jugaron a partir de que lo regalaron. Y que son personas que por lo general... No le sacan a los juegos de terror. Me comentaron que la dejaron a medio camino porque no lo aguantaban. No aguantaban la atmósfera, de este, la atmósfera que tiene el juego inherentemente. Y, y el hecho de que la historia sea tan rara, sea tan extraña, no tenga ni pies ni cabeza, también lo sacó mucho de pedo. Y yo creo que son partes tan importantes y medulares de la experiencia del juego que obviamente si la historia no la sabes tratar como lo que es, que en realidad... Son muchos como como casos paranormales, pero que a la vez tienen y a la vez no tienen que ver porque casi todas las cosas que pasan no tienen explicación lógica y mientras más le buscas, menos le encuentras. Eh, creo que esa es la primera la primera consideración que debe de ser. es Ok, no intentes encontrarle pies o cabezas a lo que está pasando y a la historia porque solamente te va a, te va a dar un dolor de cabeza, te va, te va a causar migraña. Simplemente disfruta las cosas por lo que pasan e intenta verlo más episódico como, por ejemplo, a mí me recordó mucho, y aunque no he visto la serie, pero me recordó mucho la atmósfera de Fringe. No sé si alguna vez viste esa serie, Ingenierillo.
3: Sí, a mí se me hizo más como Twin Peaks.
1: Ándale, ese Twin Peaks yo que, no lo he visto, que,
3: ¿eh? Como, como que siguen... Y fíjate que, es, que esa onda como de extraña, y precisamente por eso hay una vinculación en los dos universos, viene desde Alan Wake. O sea, viene... Como cosas muy bizarras y que te quedas, no llega a ser terror de, de, de sustos, de monstruos, pero sí hay un, un elemento psicológico muy fuerte que, que tiene mucho que ver con la ambientación. Entonces, este, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue el momento más incómodo que jugaste o que has jugado hasta el momento?
1: Más incómodo. No más incómodo, pero el, el momento que sí me sacó más de pedo que, que se acercó más a lo que yo podría decirte que es a darme miedo Fue el primer video de los sketches de las marionetas, el de las mamás El de la mamá, precisamente, se llama Mom.
3: Ah, esos videos son la onda, güey
1: Yep, macizo Y bueno, rebobinemos un poco porque creo que nos estamos yendo por las ramas Sin explicar qué es o cómo es control Ingenierillo, a ver Inténtale, a ver si le encuentras, a ver si les lo puedes explicar. ¿Qué es Control, güey?
3: Mira, Control es un eh, juego de acción con superpoderes, güey. O sea, tal cual, o sea, no, no podría decirlo de alguna otra manera, güey.
0: Como eh, Spider-Man.
3: Eh,
0: no, no, bueno, digo sí, sí pero no, es broma porque la, la descripción que acabas de dar es muy general. ¿no? Es un juego de acción con, con superpoderes, güey. desde,
3: desde la, la primera misión tú tienes algo que no tienen los demás y tienes capacidad de, de dar madrazos especiales, ¿no? Pero bueno, digo, independientemente de eso, creo que si la historia no te lleva... A un nivel filosófico de tratar de entenderla, y aunque fueras muy buen filósofo, no la vas a entender. Completamente. Claro que hay una trama básica en la cual esa trama básica es parte de, pero la cantidad de, de este, historias adicionales, la cantidad de referencias que hay sobre diferentes tipos de elementos, este, de, ¿cómo se llama?, de eventos paranormales. La, eh, ahora sí, de que el significado de, de realmente toda la aventura porque al final, digo, ya cuando llegas ya hasta el punto final hay hasta una escena o parte de la escena este de la última donde supuestamente, digo ay, es un spoiler, no les voy a decir pero supuestamente ocurre algo que no se supone que debería haber sucedido y, y es parte de la misión principal o sea, de, de las últimas partes y no sabes, no sabes por qué estás haciendo eso si se supone que no deberías de estar haciendo eso. Y tienes que investigar, pero eso creo que es algo muy, muy característico de Remedy y de Sam Lake. Como ponerte en unas situaciones donde, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? no Como estar en una pesadilla o en un sueño y quererte despertar. Y saber que te quieres despertar, pero no puedes. De, justamente,
1: Ingenierillo, esa misma analogía iba a utilizar yo. La historia de... O la lógica de, de control es como tener un sueño muy raro o una pesadilla muy rara e intentar no solamente recordarla, sino darle lógica a lo que sucede paso por paso. No puedes. ¿Te acuerdas del hilo o de la situación en general del, del sueño o de la pesadilla? Pero al momento de querer hilar las cosas que suceden y encontrarle la lógica, no lo puedes hacer. Porque es simplemente cómo trabaja tu, tu cerebro, ¿no? Hila diferentes cosas, pero sin un sentido lógico, porque simplemente así funcionan los sueños. Entonces, control es más o menos así la historia: en donde sí, vas a decir, pasó esto y pasó esto y pasó esto y pues, pero por qué o cómo se hilan una cosa con la otra no tienen lógica.
3: Cómo llegas ahí, cómo sales, cómo empiezas, cómo termina? las que a mí más, más me desconcertaron fueron, uh -huh. eh, hay unas partes donde tienes que viajar a través de un motel, el motel es importante uh -huh. tiene un simbolismo, uh -huh. pero yo no sabía qué hacer en el motel, o sea como que de repente <risa> ¿no sabías? No, en, en ese, en particular, <risa> en ese en particular pero lo que voy a decir es, o sea como que hay, hay ciertas cosas que van a chocar contigo, o sea, seas quien seas o entiendas lo que enti quieras entender, hay ciertas cosas que van a chocar con la forma de entender la narrativa normal de cualquier otro juego y, y que te van a hacer ruido, o sea, que vas a quedarte. Y esto que hay, hay cuestiones muy, muy filosóficas, hay simbolismos, hay muchas cosas en muchos juegos distintos, pero este en particular abarca un gran abanico de cuestiones, no nada más paranormales, sino de introspección, de eh, tal cual, o sea, eh, digo, no, no estamos hablando de que es como el final de Bioshock Infinite, que mucha gente, ay, o sea, qué filósofos salieron, o sea... No, es distinto, es, es tal cual, o sea, como coincidió Rob, es un sueño del que no sabes qué estás haciendo, pero ahí estás, y no sabes realmente qué está pasando, o hacia dónde vas, o de dónde vienes bien a la ciencia cierta, pero cuando vas avanzando, o sea, vas adquiriendo, te, te vas identificando con el personaje y sabes que tienes cosas que hacer, pero no necesariamente le hayas sentido a todo lo que hace. O sea, sabes que tienes que ir a cierto lugar en un mapa para agarrar cierto material para avanzar. Pero ¿por qué tienes que avanzar de esa forma? O sea, a lo mejor no sabes. O a lo mejor llegas y entregas el material y te dicen, ahora sí ya te puedes mover. Bueno, no sé qué hice, pero ya me voy moviendo por la historia. Creo que esta es una de las cuestiones que lo ponen más en desventaja con esos juegos. A pesar de que en términos de gameplay es muy sólido. güey. Y que si estuvo, No estudias, sino que yo lo que hago es que luego investigo en internet, a ver, teorías de cómo está este pedo, cómo, cómo está esta historia, cómo está este personaje, por qué eso es lo que hizo, o que el, si... El, el, el o es eso de los que buscan el final de la película explicado sí. en Google. Sí, 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 yo siempre, siempre, en, en to todos lados, eh, Badvidia Dark Souls, Sekiro, eh, Bloodborne, o sea, todo así como que te quedas, lo que no te explican bien, siempre busco, y siempre hay gente en internet que tiene más tiempo que yo, que ya escribió algo al respecto. Entonces, lo busco y, y lo que a mí me gustó mucho de Control en ese término y yo, que yo lo recomendaría para aquel que es sobre todo eh, fan de, de juegos de Remedy Es que de inicio es un juego de Remedy 100% y, y me da mucho gusto de que haya tenido tanto, tanto éxito después de la época oscura que hubo justo después de Alan Wake ¿No ¿Y se acuerdan de que hasta salió Remedy a, a decir vamos a regalar a Alan Wake porque literal o sea ya, o sea, estamos no 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 podemos hacer Alan Wake 2 o no podemos hacer nada más. Tenemos poco espacio, poco tiempo, po poca oportunidad de hacer otros proyectos. Y salió Quantum Break después de eso, que a lo mejor les dio un poco de respiro. Y luego sale Control, que es muy exitoso, a pesar de que pues, ahorita ya está este muy controversial también. Pero, por ejemplo, desde eh, Max Payne hay programitas de televisión hay programitas de televisión que son completos o sea, y tú te quedas, ah, no es cierto o sea, tú activas la televisión y empieza a sonar el programita o la novela, y hay gente que junta esos, esos este, videitos, y los videos tal cuales, o sea, forman una historia muy bizarra de, de algo ¿verdad? entonces, creo que esto ya es Sam Blake al extremo me gustó mucho que lo conectaran en uno de sus DLCs con, con Alan Wake, y que le dan como una continuidad a la historia de Alan Wake con la posibilidad de que esa franquicia no esté muerta. Entonces, si, si no les molesta como este tipo de, de como, ay, güey, o sea, ¿y ahora de qué se trató lo que acabo de hacer? <risa> Disfrutan un buen gameplay, porque sí tiene buen gameplay, güey, porque tiene, es, es muy divertido andar este, usando poderes y volando y, y, y cayendo con toda la fuerza para, para destruir enemigos. O sea, ese está muy bien implementado también. A lo mejor la parte de la historia es medio confusa, pero yo se lo recomiendo. Y bueno, pues ya se perdieron la oportunidad. Estuvo en eh, PlayStation Plus el febrero, me parece. Así es. Y ahorita, bueno, digo, ya sé que Microsoft no os va a dar ni madre, pero bueno, los queremos. Y ahorita está en el Game Pass de, de Microsoft. Entonces, no tienen excusa, podrían jugarlo y vale la pena, pero pues ahí sí, más bien depende de qué tipo de narrativas les gusten o. Que toleren, porque hasta cierto punto no tiene que encantarles para disfrutar el juego, ¿no? No, y a ver si, si aguantan la
1: atmósfera, ¿no? Porque sí es cierto, sí es bastante opresiva, sí es bastante este uh, paranoica hasta cierto punto. Y no sé, ingeniero, pero a mí me pareció más que un juego de acción con poderes, a mí me pareció un Metroidvania. Un,
3: un ah, bueno, porque Otra Batman, interpretación, ¿no? Eh, pero ahí te va ahí te va mi queja, eh. Mi queja, Ajá. así de control y que me quedo, eso sí es pudieron haberlo hecho mucho mejor fue el mapa güey o sea eh, no sabía no. qué mergas con el map no sabía dónde iba dónde estaba dónde sí era dónde no era en qué y yo sé que ya después de no sé ocho horas que estás jugando ya como que le agarras más o menos cómo puedes ir viajando entre los diferentes puntos pero la verdad creo que pudieron haber hecho ese sistema mucho más amigable y, si, y me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, de mucho tiempo perdido que estuve en zonas donde no debería de haber estado, porque no sabía bien dónde el pedo, dónde, dónde tenía que, que viajar para poder resolver algo, ¿no? Sabes, ingenierillo, a mí
1: precisamente eso, no te voy a decir que me encantó, pero creo que lo supieron integrar perfectamente con la atmósfera del juego en el sentido en que ya ves que en la historia podremos decir que no tenía ni pies ni cabeza. Y te mantenía confuso, o te mantenía de, de, de sentido de no saber qué hacer o a dónde ir por la misma historia. Entonces el mapa era lo mismo. Si tú te ibas sobre el mapa, no lo ibas a entender porque estaba todo hecho de manera tal que fuera confusa. Pero si, te ponía, si ponías atención a los detalles del entorno, era bien fácil dar a dónde tenías que ir. Yo en realidad nunca me perdí. No porque necesariamente sea muy bueno, me haya aprendido las rutas porque eran muy extrañas, había... Este, situaciones, había pasillos había cosas que no tenían sentido de cómo llegabas de un lugar a otro pero si pones atención a los mismos este, señalizaciones que había dentro del escenario no te perdías porque en todas las partes, en todos los pasillos en todas las, las, eh, las estancias había algo que te indicaba hacia dónde ir para cierta parte entonces simplemente al saber a qué parte de la construcción ibas al estar viendo a tu alrededor y encontrar la señalización correcta, te llevaba y no te podías perder. Era muy sencillo. Ahora bien, una cosa que se me hizo bien chistosa. Y que uh, a lo mejor muchas personas no le van a agarrar el rollo. O no le van a. Este. O sería como que un consejo que yo les daría. Es una cosa que yo te comenté a ti. Que te dije, oye, Inge, está bien chilo este poder. ¿Y tú? ¿Cuál? Sí, el poder que te permite hacer esto y esto, y te dijiste, nada, poco se puede hacer? Sí. Y yo creo que uno de los consejos más grandes que se le puede dar a cualquier persona que quiera o esté jugando control, es especialízate. Si tú agarras muchas habilidades de las del primer rango, de, de, de si tú abarcas mucho en cuanto al árbol de habilidades, no puedes hacer nada bien. Entonces, especialízate en una de las cosas que más te gusta. Por ejemplo, yo me especialicé con eh, lanzar cosas. Entonces yo podía agarrar tres objetos Y lanzarlos, y además de, mientras los tenía Agarrados antes de lanzarlos, podía Recuperar la energía Y eso hacía que las peleas fueran Aparte de muy rápidas, no fueran Tan difíciles como yo te vi a ti batallar En el stream, que ya en las últimas partes Que sí se pone bastante difícil con enemigos Que se te combinan, los que te resisten Los aventones, los que te avientan cosas Los que tienen escudo
3: Y, y exactamente, luego hay unas secciones Que tienes que visitar para poder Obtener ciertas habilidades y si no lo haces, te las pierdes. Como el escudo, güey, Como este... Ese escudo de piedras es muy bueno, pero lo tienes que, que este, obtener yendo a una zona muy particular. Entonces, yo la, la verdad siento, como dices tú, tiene su parte de Metroidvania porque tiene muchas zonas que explorar. Tiene eh, este, mucho backtracking, pero no se siente... Muchas veces te modifican hasta el entorno físicamente y tal cual ante, ante tus ojos se ve una modificación física del entorno, lo cual es, está como muy loco. Eh, digo, es, es un praise al... O un, una, este, un alabar al, al motor gráfico que en tiempo real te cambia el, el escenario y, y está preparado para hacerlo. O sea, no es como que algo que, que, que te limite mucho en la, la experiencia. Y, este, como dices tú, creo que si te especializas y sacas a lo mejor lo más poderoso de, de lo que tengas, está bastante bien. Aparte, tiene un modo de, en una rocola, que es un objeto de poder, tiene un modo de retos, que son este obtener, limpiar cuatro zonas o tres zonas este, diferentes y tiene niveles distintos de, de reto. Tiene premios después de haber hecho cada una de las zonas y cosas así. Pero lo que ves, también tiene su forma de endgame y también tiene su forma de... Una vez de que terminas el juego, algunos de los quests que no hayas terminado, vas a poder terminarlos después. Entonces, eso también está chido porque quiere decir de que puedes seguir jugando, tanto como tengas quests o tanto como quieras hacer los, los retos. Y los retos están bastante este, buenos, ¿eh? o sea, tienen un buen nivel. Y este, pues ahora sí de que si, si terminó gustando el juego y quieres seguir consiguiendo tus poderes y todo eso... Tienes con qué. O sea, es, no es la sensación de decir, chin, o sea, ya llegué, ya lo terminé, y pues me hubiera gustado subirle todo el nivel eso. No, o sea, sí puedes, güey. sí puedes, y nomás es cuestión de darle y chingale, y vámonos
1: Ahora, ingenierillo, última pregunta, y es doble: favoritos, arma favorita y objeto de poder favorito.
3: Yo creo que la pistola que es como eh, este como un revólver que es más como dis pocos disparos, pero que son muy contundentes. Y este, en segundo lugar, vamos a decir rápidamente el que es como una escopeta, que es de, de este, cercano, pues. Y eh, el poder favorito, yo creo que también a lo mejor le, le invertí bastante a volar, a caer con fuerza y a lanzar. Entonces, es que no. los que me,
0: me enfoqué yo.
1: Oye, creo, creo que no me expliqué, Mande, dime.
0: ¿Deberías de considerar una carrera en 100 mexicanos, dijeron? ¿Por? Así fue tu pregunta. Favoritos. ¿Más? <risa> sí, no, dije, que, creo, que no <risa> creo que no me expliqué bien.
1: Creo que no me expliqué bien. No necesariamente la habilidad que te dan, sino el objeto en general. De entre todos los que aparecen en el juego, ¿cuál es, cuál es tu favorito? que más te gustó? que más ah, te dio risa? O lo que sea.
3: El objeto de poder que más me gustó Exacto. fue el refrigerador que no podían dejar de ver o se moría el güey. Era e justamente el mismo que iba, sí fue, iba. Ese fue el, el, el Cuando vi ese quest Me gustó mucho que justo ya Estás a punto de salvar al cuate Porque eh, se tomaban turnos Así de 12 horas o de cierta cantidad De horas y este cuate ya llevaba Días desde que había sido el lockdown Una semana no sé y no podía dejar De ver ese refrigerador o iba a morir O iba el, el refrigerador a, a hacer algo así ¿no? Entonces digo mm. no, es, no es tan spoiler porque es como Un side mission nada más pero cuando ya estás a punto de, de, de salvarlo, eh, mira hacia otro lado, y entonces alguien ya no está mirando el objeto de poder y se vuelve peligroso, ahí es donde entras tú, pero o sea, te quedas, qué, qué historieta pequeña o qué subhistoria tan cruel de alguien que tenía que estar viendo un refrigerador todo el tiempo güey, y que ya no podía, o sea, te quedas, ay, qué tan difícil es ver un refrigerador, o sea, ya no podía, o sea, de a lo mejor la misma presión del, del artefacto de poder, pero sí, ese creo que es mi favorito. Justamente, es el, el
1: mismo que yo iba a elegir, porque primero me dio risa la, la ridiculez de la, de la situación, y segundo, así de que imagínate un objeto que no puedes dejar de ver, porque el poder inherente que tiene puede causarle, puede matar a las personas, puede hacer algo que no saben qué se. qué, este, qué, qué efecto va a tener en las personas. Y, y eso es parte bien interesante de, de, del juego en, espe en especial, que como se tratan de muchos artefactos eh, paranormales, este entonces eh, hay mucha historia de trasfondo, hay muchas eh, grabaciones de audio, hay muchas este, cartitas o, o oficios de, de, la, de la agencia esta que no explicamos. Se llama Control porque... Eh, la agencia gubernamental, así como los hombres de negro, se supone que existe en una... De
0: hecho, ese iba a ser mi siguiente punto. Esto suena mucho este X-Men, hombres de negro. Digo, Más X-Files, perdón. X-Files sí, y sí. hombres de negro.
1: De hecho, se supone que, que todo donde se lleva a cabo el juego se llama la casa ancestral, que es en sí un objeto de poder. en Que es... una... Es un edificio que se encuentra en medio de Nueva York
0: es la que... casa del Doctor
1: Strange más o menos, más <risa> o menos es un edificio que está en medio del de, en el centro de Nueva York pero que solamente lo pueden ver y pueden entrar en él las personas que la casa in... que la misma casa quiere que la encuentren o que ellos lo están buscando entonces ahí dentro tienen eh, una colección, o tienen bajo resguardo todos estos objetos que tienen elementos raros, por ejemplo, que hace que la gente se vuelva loca, que hace que la gente este, hable en reversa, que hace que la gente eh, pueda flotar, o que desmiembra a la gente, bueno, son un montón de cosas raras de, de, de elementos, así como decir, ah, es que esa casa está embrujada porque el espejo. Este te hace ver una realidad diferente, no, no te da el reflejo tuyo que deberías de tener originalmente, entonces todas esas pequeñas historias van hilándose o van juntándose en el, en el universo de control que además eh, conjunta o, o adjunta a todo lo que viste con Alan Wake, o sea, todo lo que pasó en Alan Wake sucedió en el mundo de, 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 de control e incluso lo mencionan varias veces y en algunas partes es hasta un punto focal de la historia del, del, del juego y está bastante interesante, Ahora bien, ¿cuál es la el arma que más me gustó a mí? La que es como escopeta, porque se da un madrazazo, Así de sencillo. Fue la que yo me, me enfoqué en, en, en mejorarla, además de la forma principal del, del,
3: del arma a mí, principal. A mí, ¿sabes qué? Me encantó, además de la variedad de los enemigos, de que sí estaban leveleados. O sea, sí. como que va subiendo de, de tu capacidad de atacarlos... Y sí hay zonas que son más sencillas, pero realmente no. O sea, como que sí te vas encontrando retos más grandes cada vez. Creo que está muy bien... Man el gameplay está muy bien manejado,
1: pero muy bien. Sí, la verdad está súper, súper chido. A mí me gustó muchísimo. Este, Yo creo que si están buscando, por ejemplo, gente que está buscando diferentes tipos de horror o de terror, que como les digo, no necesariamente es algo que te vaya a dar miedo porque eh, te dé un susto de pianazo o cosas por el estilo, pero yo creo que es una... Es una forma de terror un poquito refrescante porque no necesariamente es algo que se que suceda muy a, a menudo. Me recuerda un poquito al, al terror ambiental que había, por ejemplo, también en Bioshock. En el primero, sobre todo, que si no se acuerdan, también era
0: bastante terrorífico el primero en específico.
1: Los sí, demás el, también, ¿no?
0: El, el primero. El primero sí tenía de repente así como sus momentos donde decías, ¡hijo de la chingada! Sobre todo porque ah, Tiene era... que ver mucho con la ambientación, güey. Sí, eso por un lado. Y dos, te daba el feeling de que eras muy frágil. O sea, te, te tenías el feeling todo el tiempo de en el momento en el que saliera una de estas, ¿cómo se llaman las, las que gritan? Las que son como unas lloronas o algo así. No. Exacto. Sí, sí, sí creo que sí se llaman la, de los sisters. No, la big sister es, es la del dos. Ajá. No, pero había una chiquita que era como unas niñas güey, que lloraba, Que era así como de. <ríe> y tú, así de. Ay, mamá, así de. Me van a quebrar en este pero momento. Pero es que de wey.
2: Bioshock era la estética completa. Que de igual, si hablamos de Bioshock, nos puede dar un podcast. Sí, no, no, no.
0: Es, es un podcast completo, Bioshock. Pero lo que voy es. así Bioshock, lo que tenía muy bueno, es lo mismo que tenía muy bueno Dead Space 1, que era ese feeling. Y, y el ex seguramente también jugó Dead Space 1. Era comunicarte ese feeling de no eres inmortal, güey. O sea, no eres el, no eres el Master Chief, güey. Aquí te vamos a quebrar en 8000 pedazos. un ingeniero
2: con una cortadora de plasma, güey, Tomás. Básicamente es como si te aventaran allá afuera con un desarmador. Es una herramienta y es lo que tienes, güey.
0: Sí, sí, sí. Entonces, digo, no he jugado Control, pero por lo que... Ahora sí que por yo lo solo que he visto no... los streams. Sí, no, yo también he visto los streams. No lo he descargado, no sé que está en el Game Pass, no lo he descargado pero ya después de escucharlo me dan ganas como de cómo no, claro que sí, aparte creo, no estoy seguro que tiene mucho de um, de RTX sé que tiene DLSS no sé si tenga Ray Tracing o no
1: sí, también, a ver este, se nos uh. va el ingenierillo, creo que se le cayó uno de los plebes y se quiere despedir antes de salir de la transmisión, a ver ingenierillo el escenario es tuyo carnal ¿O ya se nos fue?
0: O oh, ya, yo creo que ya se nos fue.
1: Ya salió la chancla voladora. Bueno, ni modo, entonces les avisamos que el ingenierillo tuvo que retirarse por, digamos, cuestiones por ahí. Y ni modo, no nos podrá acompañar hasta el final de esta transmisión. Pero lo tendremos dentro de nuestros corazones, como siempre. Qué malo, ahora que por fin vamos a hablar de Persona 5, pero... Bueno, ni modo, será para la próxima. De lo que sí podemos hablar será de Outriders, en específico, del demo de Outriders que jugué la semana pasada y estuve jugando esta semana y del cual hablamos un poquitín pero así poquitito eh, al principio del podcast eh, incluso si ustedes quieren jugar Outriders ahorita lo pueden hacer en, la, en todas las plataformas que va a estar disponible hay demo y, van a, y es un demo bastante amplio es todo el primer capítulo del juego en el cual te permiten conocer por completo la premisa las mecánicas el mundo y bueno todo lo que necesitas saber para sab sí, para sí.
0: no es un demo cortito pues
1: no 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 es de los demos bien hechos porque además de que el juego se nota que va a ser algo largo eh, te permite saber si estás decidido si estás este si estás convencido de comprarlo o no o en este caso de descargarlo del Game Pass o no eh, y está bastante curioso el asunto porque el juego te hace como que un bait and switch, te hace creer una cosa y luego te la cambia, pero es en el mismo, en el mismo prólogo del juego. ¿Has visto, Sampi o Lex, han visto algo de Outriders, algún tráiler, al, algo en específico, lo que sea? Sí,
0: yo, yo sí vi un par de streams, uh, no muy positivos que digamos, pero sí vi un par de streams donde hablaban, no, de perdónenme un momento, vi un par de streams donde hablaban como de ciertos aspectos, sobre todo técnicos del juego. Entonces, más o menos tengo una idea, me da mucho la impresión, y, y, y no sé, Rob, pero me da mucho la impresión que es un juego como Destiny, en el sentido, espérame, de que si no lo juegas con tus compas, puede que no te diviertas tanto. Pueda, pueda, tienes, pueda, pueda, puede.
1: ¿tienes ciertos, sí, tienes razón en ciertos puntos, tú, Lex, ¿has visto algo de Outriders, algún tráiler, o alguna imagen, lo sí. que sea?
0: No está en Yu-Gi-Oh! Digo, no está en Magic, entonces no lo he visto.
1: <ríe> no lo he visto, entonces no está en League of Legends. Eh, yo tenía una idea de lo que iba a ser Outriders por los videos y trailers y cosas en específico que, que han dicho los desarrolladores en los últimos meses, por no decirte, en el último año. Yo tenía una idea muy establecida de lo que podría ser. Dije, va a ser esta cosa y va a ser así. Y cuando empieza el demo, te muestra una cosa tan diferente que te dices... O yo me estoy acordando mal del título. O sea, no es el juego este. O qué pedo. Porque el juego empieza con, con. Contándote, ¿no? De que prácticamente nos acabamos la Tierra. Y lo único que se pudo hacer fue sacar una. Sacar a lo que restó. De la... O una porción de lo que resta de la humanidad. Hacia una luna de no recuerdo dónde. Que tenía más o menos como que digamos, las condiciones para poder dar la vida humana, ¿no? De, de que se pudiese desarrollar.
0: O sea, es cualquier película de sci-fi del inicio de los 2000.
1: Así es. Y, y empieza y tú eres un Outrider. O sea, Outrider en español sería como que los exploradores, ¿no? Los cuales van viendo, van tanteando el terreno para ver qué hay y qué se puede hacer en dicho terreno. Bueno.
0: O sea, es como más Efecto Andrómeda.
1: No, más o menos. Sí, sí, sí. <risa> más o menos. Este... Se supone que tú vienes así como... No recuerdo ahorita cómo se llama la, la, la nave principal y te mandan a ti para revisar alguno de los satélites que habían enviado para explorar. Y al encontrar uno de ellos... Ah, bueno, y te platicas con todo mundo, ¿no? Que, que, uh -huh. que eres un Rider que la situación estaba de la chingada en la Tierra, que dejaron de tener comunicación eh, con la base terrícola hace 80 años y no sé qué. Dan oye, por oye, perdida oye, la Tierra.
0: Oye, Rams, uh -huh. llega con los NPCs, con tipo Johnny Bravo y le haces... Hola, nena. ¿Sabías que era un Outrider?
1: <risa> no, de hecho, todos son Riders, los que salen al principio. La primera parte de la historia, los primeros 20 minutos, por decirtelo así, le, le, te establecen el mundo, en pocas palabras, ¿no? A cuenta que llegan a un planeta todo bonito, así parece este, inexplorado y toda la cosa, cuando de repente se les deja venir una tormenta que los mata a todos a la chingada y, de este, y por algún motivo uno de los científicos encargados de ese primer toque en la Tierra, que se supone que habrían de preparar el terreno para que todos los demás que están congelados en criestasis eh, pudieran aterrizar y empezar a hacer la colonia, etcétera, etcétera, no empezar a prosperar tal cual. Pues este abato que vio todo este desmadre, estaba necio en hacer que la gente bajara. Y así lo hizo y la gente bajó, se encontró que la, la, la tormenta esta pasaba cada cierto número de días y bueno, lo, lo poquito que pudieron haberse eh, preparado para ello valió madre. Eh, suceden ciertas cosas que te vuelven a meter en y a ti como personaje principal y despiertas 30, 30 años después en donde todo está hecho de la verga y este, todo el mundo se está matando entre sí, los que pudieron sobrevivir de los que bajaron este no existe ya la, la nave que estaba en, eh, en la que viajaron, uh -huh. la nave grande la destruyeron ya. a la chingada y ahí así empieza la historia te, de te,
0: te despertaste en el sexenio dobrador
1: Vamos. Sí, sí, prácticamente. Y haz no. de cuenta que le, en pocas palabras el juego tal cual empieza en una mezcla como que entre Mad Max y Destiny. ¿Por okay. qué? Porque, porque tú eres un alterado, eh, no, no como del Commander, <risa> este, eh, no de ese tipo de alterado, sino que eres como un mutante, pues es el nombre que le ponen a los alterados en donde tú puedes tener cierto tipo de poderes que te hace aparte de básicamente inmortal manejas alguno de cuatro elementos, ¿no? Puede ser de los que maneja la tierra, de los que maneja el veneno, de los que maneja el fuego y no recuerdo ahorita de momento cuál es el otro. Cada una de esas cuatro clases se, espe se especializa en ciertas cosas. Uno es el que golpea de cuerpo a cuerpo, uno es el que golpea de lejos como sniper, uno es el que tiene, maneja como magia y no necesariamente las armas y otro que es como que de rango medio, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus poderes diferentes, sus, este, obviamente sus especializaciones diferentes, y sí, tiene razón. Se parece mucho a Destiny, sobre todo en eso, de que son cuatro este, especialidades muy específicas, o cuatro clases muy en específico, y que es un juego cooperativo. Pero, más allá de todo eso, a mí me gusta el hecho de que, viniendo del desarrollador People Can Fly, no sé si lo identifique Zampi, People no, can no, no, no. Son
0: los que... Sí, sí, estoy viendo. So, son los que desarrollaron Bulletstorm. No sé si lo identificas uh, Sí, claro. Es todo un ah. clásico, güey, Bulletstorm. Porque, ¿sabes por qué es tan clásico? Porque Ajá. es un juego que no trata de ser nada más de lo que es. Su nombre lo dice todo. Es como Así de... Es. Somos un Bulletstorm. Se acabó. No hay más.
1: Así es. Pues mira, ese mismo tipo de pretensión o de no pretensión, no sé cómo lo quieras eh, acomodar. Pasa lo mismo con Outriders. Es un juego que se sabe y que se sabe dónde está su fuerte, que es el gameplay, y que se sabe dónde está su debilidad, que es todo lo demás. Porque el juego se ve, la versión de PlayStation 5 no parece un juego de PlayStation 4, parece un juego de PlayStation 3. Es un Madre poco. está tantísima. Así es. Es un tanto tieso, es un tanto Austero, por no decirlo de otra, de otra manera, pero corre chido, corre bien, corre sedita. Tiene sus ciertos problemas técnicos en donde aparentemente tiene tiempos de carga donde no debería de tenerlos, que ya salieron los desarrolladores a explicar el por qué es, pero aún así pero, parece
0: raro. ¿Sabes qué? Y, y bueno, vamos a poner en contexto al, a la audiencia, o sea... Ajá el tema del, de los loading screens es como de llegas a un puente que está destruido y es como de quiero saltar al otro lado del puente loading screen y una animación y es como ¿por? o sea, ¿por qué cada que voy a saltar como que un pedazo por así decirlo o voy a hacer como una acción en específico que uno pensaría que es como de muy sencilla porque hay una, un video y, un, y la respuesta que dieron es como de es que es que como es un mundo cooperativo entonces vamos a poner a todos al mismo como que sincronía ¿sabes a qué me suena? Uh -huh. a que están usando el netcode de GTA de 2012 el o sea, que les corrigió el fan por favor, estamos en 2021 ¿no? o sea no jodan ¿no? o sea no, no hay otra palabra para decirlo, no jodan Borderlands lo hace increíblemente bien te deja un área súper grande, hacer lo que quieras, los cuatro, cada quien por su lado, y cuando terminas esa área, que es un área gigantesca, ¿no, eh? y quieres pasar a otra área, es como de, ok, vamos a hacer fast travel, ¿por qué? Porque está muy lejos un área de la otra. Outriders es como de, literal hay un puente con un brinco de dos metros, que tú pensarías, yo con mis cuatro taquitos y mi chela así me salto, ese, ese gap, en el juego es como de... Necesitamos una animación, necesitamos un cutscene, tengan todo. Entonces, a lo que voy es como de... Wey, es, es una excusa muy, muy tonta para 2021, wey. Se sorprendería, banda, se sorprendería lo que la tecnología puede llegar a ser en 2021. Se no tienen idea. Y que sí, estos güeyes nos digan que no pueden... Poner un netcode para cuatro personas en un mundo abierto no tiene una excusa. Sobre todo cuando tu publisher es Square Enix. Así es.
1: Sí, la, la neta que está muy raro ese, ese, ese pedo. Yo creo que lo que más les pasó es que como habían hecho puros juegos de una sola persona, a lo mejor todavía eran demasiado verdes en la cuestión de hacer un juego porque este lo es... Un juego online aparte de servicio. Creo que a lo mejor por ahí va el asunto, ¿no? Que, que, que no supieron bien cómo hacerlo. No, lo, no supieron hacerlo elegantemente. Y solamente sabían hacerla de otra forma. Entonces, lo que sí es que el juego tiene un montón de loot. Tiene un montón de habilidades. Tiene un montón de actividades. Entonces, para Game Pass yo creo que es perfecto. Porque no les va a costar nada el entrar y probarlo. Y si se... Si toman en cuenta que el juego tiene crossplay en todas sus... Eh, en todas sus versiones, entonces van a poder jugar los de PC con los de Xbox, con los de Play 3 o 4 o 5, etcétera y va a ser pero una chulada, entonces échenle un ojo, yo creo que si lo que buscan es acción tonta y si tienen Game Pass, va no necesitan nada más, ahora bien si quieren comprarlo en las otras partes yo creo que es cuestión de esperarse a que baje de precio, eso sí estamos hablando o estoy platicándoles esto únicamente y tomando en cuenta el demo no lo tomen como una reseña completa, pero es la impresión que me ha dejado a partir de que será unas 3 o 4 horas que he jugado, en las cuales digamos que me he divertido, sí, pero también me he quedado como pensando qué pedo, ¿no? Está, está rara la forma en cómo ciertas decisiones que tomaron, pero se nota que el núcleo del juego, el gameplay, está bien hecho, está divertido, y la neta, la neta, ahorita hablando del juego, me dan ganas de ponerme a jugarlo, no sé por qué.
0: Uh, una pregunta, ¿tiene crossplay? Sí, tiene crossplay. Ok. Ok, ok, al menos eso lo pudieron hacer. Uh -huh. Tiene algo a su favor, ¿no? Sí, algo es... tiene a su favor. Pero fíjate que, Rob, el hecho de que lo incluyan ya en el Game Pass. Creo que. Creo que pone cuál es la expectativa de Square Enix. ¿Sabes? O sea. Porque, a ver, una cosa es que salga el Flight Simulator, una cosa es que salga el nuevo Forza o el nuevo Halo en día uno en Game Pass. Estamos hablando de que son juegos de Microsoft, de estudios de Microsoft. Pero cuando sale un juego de un desarrollador como Square Enix en día uno, eso te da todo lo que necesitas saber de cuánta confianza le tienes Square Enix al futuro del juego. Que también es algo hasta cierto punto preocupante, porque no sé, por ejemplo, si sea 100% online o no. O sea, ¿qué sí, pasa no. si...? O sea, a lo que voy es... Puede que lo compres hoy en día, puede que creas en Square Enix para que llegue Square Enix en dos años y te diga, se acabó el juego, listo, vámonos. ¿No? O sea, cerramos los servidores, se acabó. Entonces, el hecho de que salga en Game Pass en el día uno... No es tanto una victoria para Microsoft, sino más bien un reflejo de qué tanta esperanza le tiene Square Enix al juego. Es posible,
1: aunque si lo tomas también por el otro lado es una movida in inteligente por parte de Square Enix. ¿Por qué? Porque quieras o no, la poca mucha gente que lo descargue ya sea por eh, curiosidad aunque fuese, va a hacer que tenga gente jugando y que puedas hacer matchmaking y todo eso. Mm -hmm. Que claro, claro. Quieras o no es vital eso para un juego que es en línea cooperativo.
0: Sí, no, y sobre todo porque como si va a ser cross-platform, es como de, ok, entonces, al menos con alguien de Xbox te vas a, enco te vas a encontrar, güey. De jodido, güey, con algún güey. no, a Alguien lo, lo, lo estará jugando. Pero algo que no entendí tampoco, y, y no, bueno, sus razones tendrán es por qué sale en el Game Pass, pero no sale en el Game Pass de PC. O sea, solo va a salir en el Game Pass de consola. Si tú lo quieres jugar en PC, hay que caerle con los 1.300 pesitos. Que la verdad es que, pues, ya en 2021 pedir 1.300 pesos por un juego ya es... No lo sé, no lo sé, Rick. Creo que necesitas tener como que muy buen juego sólido para poder pedir 1.300 pesos por él. Ni que fueras Monster Hunter, güey. Uf, la verdad es que sí, güey. O sea, ni que fueras, güey, ni que fueras Monster Hunter, güey, ni que fueras, este, discúlpame, pero ni que fueras Cyberpunk, güey, que a pesar de todo la versión de PC sí, discúlpeme pero la versión de PC sí está muy chingona, ¿no? Entonces, ni que fueras uno de esos juegos, güey, para pedir 1,300 pesos.
1: Sí, por eso te digo, a mí se me hace que a lo mejor el precio que están pidiendo no es el adecuado, pero eso ya lo sabremos una vez salga y una vez lo juguemos y una vez veamos cuál sea eh, la la reacción que tuvo el público en, en cuanto a él. Que yo he, yo he visto cosas muy mezcladas, pero si algo puedo rescatarles es precisamente eso, que es divertido de jugar si, si cualquier otra cosa más falla. Y bueno, plebes, ¿qué les parece si vamos acabando esta edición 230 del Showtime Podcast? Pero... Antes de terminarla, vamos a pasar a los ya clásicos saludos y despedidas. Lex, ¿cuáles son los tuyos?
2: Saludos a toda la banda que estuvo aquí en el chat, este, saludos a otro nivel, a Airblader, a Pablito, a Lick Lore, a Macu, a Necrodeck, a Nili, a Estefania, a Stronghub, a Mech, a Yair el Chico Escarlata y saludos para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, saludos especiales para mi compa Dave que nos escucha en la versión grabada de YouTube y saludos para la Michi Cosmica, ah, saludos para Saumonix, para mi tocallito que, que anda por acá también, sorry
1: bebé de luz,
0: no te había visto
1: perfectísimo, Boquitas, ¿cuáles son tus saludos y tus despedidas? bueno, Dice, sí es que nos
0: escucha el Zampi Sí, si le quiere mandar este, un saludo a, a todo el mundo de los michis no, este básicamente lo que está diciendo en este momento es que chillen hasta que le den treats de salmón con cangrejo y, este, y pescado blanco se puede, levántense a las 6 de la mañana a gritar como putos locos hasta que le den sus treats
2: no oh, mames, come eh, mejor que yo ese Michi, güey.
0: Es correcto. Me dio hambre, ¿eh? Básicamente Uy. sí.
2: Me come no mejor lo que dudo. Los tres juntos, güey. Mira,
0: no, no, no lo dudo ni ni tantito. Entonces, eh, esos son los saludos de Boquitas. También, obviamente, bueno, y, y ya dejando un poco al lado la, la broma de, de la Boquitas. Este, También saludos a todos los que nos este, nos van a escuchar en la versión en vivo. Los que nos van a escuchar, en, perdón, los que nos escucharon en la versión en vivo. Los que nos van a escuchar en la versión grabada. Algo que les puedo comentar y siempre les comento a los de la versión grabada es vengan a vernos en Twitch, no se pierdan ¿no? El, el Showtime Podcast en vivo, no se pierdan la oportunidad de estar aquí en el chat con nosotros, de ver la boquitas cam como la estamos viendo en estos momentos. Este, la siguiente semana probablemente este, establezcamos el este, Aurea Cam también, ¿no? Entonces, <risa> a ver si se deja de ver. el Papa Cam, ¿no? Entonces... Saludos a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y, y bueno, pues en el desmadre.
1: Perfectísimo y también, muy bien, como dice el Samper acuérdense de que todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX pueden participar en la versión en vivo en twitch.tv diagonal Langaria
0: Pero también 8, pueden... 8 y media para nosotros 9 para el Inge
1: Así es, no para el INGE. Eh, pero también nos pueden eh, pues perseguir a través de la web con los enlaces que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, ahí verán todas nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera y etcétera. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en la edición en vivo, también a todos los que nos escuchan en la versión grabada. Nos veremos la próxima semana de parte del Espíritu y del Cocoro, del Ingenierillo que se nos fue antes de tiempo. Y no, eso no quiere decir que se haya muerto, ¿no? Ojalá. Eh, ojalá eso nunca a su suceda. A <risas> Que muchos van a malinterpretarlo, obviamente. De parte del Samper, de parte del Lex. Yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 230 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. ¡Stay Metal! Langaria.net presentó